0: en línea y en el aire. Esta es frecuencia primera. La señal de la
1: nueva era.
2: Una sola programación en muchos sentidos.
0: Desde Lima, Perú, Sudamérica. Extremos. Llega a ustedes por cortesía de cotear.pe en el Perú, comprar o vender por internet, es cotear. Este programa se retransmite en la EarthmusicNetwork.com slash extremos.
3: La comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar, pero gracias a cotear.pe todo cambió.
1: En nuestra comunidad no tenemos complejos, pero que tu mamá venga a visitarte desnuda. No, ya es demasiado. Pero por cotear, compramos celulares, walkie-talkie, radios, todo lo necesario para tenerla cerca. Pero de lejos, en el Perú, comprar y vender por Internet es cotear.
0: La voz de Eliana junto a un compañero desconocido de Brasil. Brasil, tic-tac do amor, tic-tac do amor. Bueno, esta canción hay que aceptarlo y cómo no vamos a aceptarlo de una gran amiga como es Ginny Hoffman. Fue cantada en 1987 por nuestra amiga Ginny. Ginny, como decía Jorge Henderson, Ginny Hoffman junto al cantante peruano-mexicano... En Manuel Tic Tac do Amor, en esta ocasión por la intérprete brasilera del programa de Shusha, eh, interpretaba pues el del programa Trem, do, Trem da Alegría. Tic Tac do Amor, bienvenidos a Extremos Episodio 59
2: Bienvenidos, así es, estamos aquí nuevamente para disfrutar, disfrutar, así es, junto con ustedes De este programa que cada vez está más extremo
0: ¿Y qué versión te gusta más de Tic Tac? do Amor o Tic Tac del Amor?
2: Lo que pasa es que es la primera vez creo que escucho esta versión y evidentemente me ha llamado la atención eh, Es otro estilo, o sea, básicamente es otro estilo Pero es la
0: misma letra, ¿eh?
2: Claro, pues, pero está aparte que está en otro idioma, el estilo me parece que fuera un poco más pop. Pero, por ejemplo, en el caso de, de Ginny y Emanuel, cada uno tiene un estilo muy definido. Emanuel tiene un estilo muy particular. A mí me gusta, por ejemplo, cuando Emanuel interpreta temas de otros compositores que también son cantautores. Y a veces me gusta más la interpretación de Emanuel que la del autor mismo, ¿no? Eh, no sé, le, le pone mucha fuerza, mucha alegría. Pero acá, por ejemplo, se como todos son niños, se siente como más sublime, un poco más dulce y alegre juvenil
0: ¿Sabes lo que me dijo Emanuel cuando lo conocí en el Dr. Sheraton? Hola Sandro no <risa> Emanuel Hacha se llama me dijo ¿qué quieres? ya se sabía que era para la entrevista, ¿cómo? sí, te he preguntado una cosa, ¿qué me has preguntado? ¿qué, qué es lo que quieres? ¿qué haces aquí? así me preguntaba, o sea, tenía sus lagunas, el hombre
2: no, sí, no, dicen que es medio lo que yo.
0: No, y de repente me dicen y lo grabamos esto y un día lo vamos a pasar. Me dice, oye, me dice, ¿tú trabajas para la radio? ¿A ti te paga la radio? ¿Cuánto te paga? Ah, no me digas, me dice. ¿Así? Sí. Ah, ya. ¡Chao! Luego, luego de repente se sentó y yo ya que me iba a ir, ¿no? Se sentó, agarró y luego me dice, ya, ¿empezamos la entrevista? ¿Qué? Así tremendo es. Anécdota. El Manuel.
4: Pues ¿qué, qué, qué bonita canción que escuchamos hoy. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos.
0: Y... ¿Quién es? Ah, es Mary. Mary, que la que está, lo que están escuchando es Mary.
4: Así es, lo que soy yo, Mary. Mary hablando aquí eh, ah, estaba comentando, so, comentando sobre la, la música eh, quería decir que los, los portugueses los, los brasileños son siempre muy alegres sí. la canción parece así tan alegre muy gustoso,
0: muy gustoso muy de, pero a muy veces gustoso. ya pegan demasiado alegres muchas veces que fueron los congresistas de acá del Perú y bueno ahí bueno
2: depende de dónde vas no a, terminaron allá acá en cualquier país puedes encontrar felices. este tipo de felicidad
0: la felicidad, dicen <risa> Bien, Extremos Episodio 59 continúa para ustedes Hoy tenemos también noticias interesantes Que la vamos a estar presentando Y de inmediato empezamos, de inmediato Bueno, de quien no hablábamos afortunadamente hace algunos programas Es de esta señora que dice ser periodista Magali Medina Quien parece que ya le está llegando su fin uh, Esperamos, y esperamos que no nazca otro, otro engendro semejante en los medios, porque en realidad el caso de Magali Medina es un es producto de los medios como hemos dicho ya, es producto de quienes financian y quienes le permiten existir en un medio. Pues bien parece que esta señora eh, bailarina, modelo o lo que fuere, eh, que se hace llamar Angie Jibaja esta mujer parece que finalmente va a demandar a Magali Medina, ¿por qué? porque Magali Medina habría presentado unas imágenes donde la señora este Jibaja Aparentemente salía pues, eh, nuevamente, porque ya anteriormente la habían presentado, drogada o tomada, haciendo desmanes públicos. Sin embargo, eh, ha quedado demostrado que en esta ocasión estas imágenes no han correspondido a la señora o señorita Jibaja, quien, según dice, ya está retirada, al menos temporalmente, de, el, de la droga y de la, del alcohol y de los desmanes públicos, precisamente porque así se lo ha recomendado su médico y el juez. Sin embargo, este, aún con todo, la señora Medina persiste y la ha sacado en televisión y ahora se ha rectificado y ha dicho que bueno, que efectivamente no era esa señora o que le dijeron que era. O sea, que esa señora Medina... no, no ha dicho,
2: no ha dicho que no es. Ah, Lo no. que ha dicho es de que Angie Gibaja ha ido con su abogado, han hablado y dicen que no es y como las imágenes están borrosas, es decir, no se puede probar ni una cosa ni otra, entonces se asume que frente a la duda hmm. se le creerá. No, pero también lo... sigue dejando en tela en, en duda no y si
0: había la duda entonces para qué la presentó
2: claro no ese es el punto
0: le, ese es el punto ¿Qué tipo de periodista es ese. Nuevamente hacemos el recordaris de este señor de Radio Programas, Chema Salcedo José María Salcedo, otrora presidente de, el, de Radio Televisión Peruana, y uno de los grandes errores que tuvo Fujimori de ponerlo así él y a toda la gente que ese señor José María Salcedo metió al grupo de, de Televisión Peruana y Radio Nacional pues bien, ese señor tanto la apoya a Magali Medina, tanto la defienden y esta otra señora gordita que hace se hace pasar como periodista que pero en realidad es abogada que ya debería ser la abogada oficial pues Magaly Medina la señora esta que cómo se llama esta, esta gordita que conduce el programa ¿Cuál cuarto gordita? cómo se llama
2: cuál gordita hay una gordita
0: que tiene, conduce un programa de lunes a viernes ah, el canal cuatro este,
2: Rosa María Palacios Rosa
0: María Palacios la gordita Rosa María Palacios que todo el tiempo para defendiendo ¿Por qué
2: ah, le gordita es obesa es obesa es obesa tiene sí, cara tiene,
0: tiene tiene papada tiene papada.
2: De, de, y, del club. Eh, del,
0: ¿Perdón? Del club. No sé de qué club. No sé. bueno, el el caso el caso es que esa señora ya debería ser su abogada ¿No? Tanto que la defiende, tanto que ponen argumentos y todavía la llama periodista ofendiendo a los periodistas. Pero ¿Cómo lo no va a llamar esa señora Rosamaría Rosa maría Palacios periodista a la señora Medina? Pues si ella no es periodista. Si la señora Rosamaría Palacios tampoco es periodista. No ha estudiado periodismo, ha estudiado derecho. Pero en fin. Pero en fin. En fin, ya no voy a, a criticar de ese tema Porque trae malas vibraciones Esa señora Magali Medina Y bien Este tema es el tema que nos gusta Y es un tema bonito El ¿Cuál? tema de la maquinaria del pasado Había alguien habían, Había, ¿cuánto tiempo que está ese tema pendiente acá? Sí, lo he visto En un
2: montón de programas Como parte de, de todo el, bueno, el, el esquema
0: Exactamente y Nunca salía. Bueno este tema a bueno, continuación. Pero... Espero que ahora escuchen eh, desde sus casas. O sea, pero recuerda
2: <risa> cuando fue la primera parte, porque hubo una primera parte en uno de los episodios de Extremos. Sí, así es. A ver, de, un, mastica y... No, 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 continuamos, continuamos, continuamos. <risa> ya. Vamos, al, acá hay varios... Eh... No, pero ¿te acuerdas qué episodio fue? No lo recuerdo. Cuarenta y tantos. Me parece que sí. Bueno, y esta es la segunda parte. <risa> que si quieren una tercera, esperarán unos veinte episodios más.
0: <risa> Bien. Episod este episodio es este eh, herramientas del pasado maquinarias del pasado cosas aparentemente muy avanzadas tecnológicamente pero que no se explica cómo es que en tiempos tan pretéritos existieron el primero de ellos el famoso martillo de Londres acá lo estamos apreciando el Lon London Hammer el London Hammer es un martillo hecho por el hombre aparentemente con un trozo de madera y, y, y metal incrustado. dice que en junio de 1936 eh, aunque algunos dicen que en 1934 fue eh, descubierto por Max Hahn y su esposa Emma que lo encontraron este mientras estaban caminando en un, en un lugar no especifica el, el, el sitio bueno, entiendo que es en, en Gran Bretaña en Londres, y decidieron eh, inmediatamente tratar de averiguar qué cosa era Pensaron que era actual Lo que pasa es que este martillo está incrustado dentro de una roca Está dentro de la misma roca, este martillo Y este, cuando hicieron las investigaciones Descubrieron que este famoso martillo Tenía cerca de 500 millones de años de antigüedad
2: ¿Su viejito? <risa>
0: Es decir, mucho antes de la supuesta existencia del hombre este martillo ya existía. ¿Cómo es que apareció ahí? ¿Quién lo hizo? ¿Para qué lo hizo? O sea, que hace 500 millones de años ya existía alguien que pudo haber labrado esa madera. Alguien que pudo haber este, forjado ese metal. Y haberlo y haber, usado. Y haberlo usado, ¿no? para algo y al final lo dejó tirado ahí, ¿no? Nos hace recordar estos famosos viajes en el tiempo. La cabeza del martillo está hecha en, eh, en el 96% de acero, según lo que estamos apreciando. Miren acá, este es una, un detalle mucho mayor de la, la empuñadura, pues precisamente de este martillo que tiene 500 millones de años de antigüedad, mucho antes de, la, eh, de lo que se cree que el, el hombre apareció en la Tierra. Luego tenemos el mecanismo de Antikythera, de eh, se considera que es la computadora más antigua del mundo, descubierta en Grecia. Este mecanismo, eh, según apreciamos, eh, fue encontrado en una isla griega, precisamente la isla de Antikythera, y eh, se calcula que era una especie de, de calculadora o computadora... ...para medir la posición de los astros en el cielo. Eh, consiste de una caja... Eh, ...con una serie de mecanismos parecidos a, al de un reloj... ...ya eh, bastante complejos... ...de poderse eh, ensamblar inclusive y construir inclusive en la actualidad. Tiene una serie de ruedas, una serie de engranajes... ...y que... este no se explica exactamente para todo lo que sirvió. Está en, en, alguno, en algunas partes, está en lenguaje antiguo, lenguaje aparentemente griego, con símbolos de cada una de las posiciones de los eh, astros que está mencionando, del cielo, precisamente del cielo de la Europa, eh, de, de esa zona. El nivel de sofisticación utilizado por este dispositivo ha hecho pensar a los científicos, he hecho volver a pensar el grado de adelanto que tenían los antiguos griegos en lo que refiere a ese tipo de construcción de artefactos. Nada similar ha existido hasta el momento respecto a ese tipo de artefactos. O sea que el mecanismo de Antiquera aparentemente era un artículo, un artefacto, mediante el cual podían medir y predecir inclusive la posición de los astros. Este es evidentemente un, un mecanismo bastante extraordinario. También se habla de las piedras dropa, de dropout stones, y esto les va a interesar. En 1938, en una expedición en China, el doctor Chi Pu Tei eh, pudo... Eh, encontrar en Bain Karaula en China una serie de, de discos que le dejó muy muy maravillado una gran cantidad de discos que aparentemente parecen discos compactos o discos eh, de vinil pero que son aparentemente de un tipo de aleación entre piedra y el acero y estas estos discos tienen eh, dibujado pequeñas eh, ranuras dentro del mismo y aparentemente tienen contenidos magnéticos y tienen grabaciones estos discos y estos discos tienen cerca de 10 millones de años de antigüedad ¿qué cosa contienen? no lo sabemos ¿cómo poder decodificar o leer e interpretar esos discos? tampoco lo sabemos luego tenemos el ave de Sakara el ave de Saqqara eh, se cree que es un aeroplano o un avión de la época antigua egipcia. Descubierto durante una excavación en la tumba de eh, pa di Imen, en 1898 en Saqqara, Egipto. Eh, este, esta, este arte que han hecho, de, en, aparentemente en madera... Pues tiene la, la forma pues de una especie de pájaro o avión, inclusive su, su ojo. ¿De también. qué tamaño es? Perdón. ¿De qué tamaño es? ¿Menciona? Eh, a ver, no mencionan acá. Tiene más de 7 pulgadas, pero en realidad es una es una versión miniatura del asunto, claro. ¿no? Es, este y pesa 40, 40 gramos y está, este, se cree que esto viene más o menos de 200, del año 200 antes de Cristo la batería de Bagdad tiene 2000 años de antigüedad y esta, este artefacto se cree que este, proveía de energía eléctrica para algo, para algún tipo de nave o maquinaria o lo que fuere y como les digo tiene esta cantidad de, de tiempo y proviene de la zona de Irak y fue descubierta en 1940 por Wilhelm Koenig el director de la. Es un alemán que es director del Museo Nacional de Irak. No se sabe exactamente para qué sirvieron, pero lo cierto es que esta la famosa batería de, de Bagdad o pila de Bagdad puede ser nuevamente cargada. Y han probado y efectivamente puede proveer energía eléctrica. Lo que pasa es que está descargada, pero estuvo cargada y así tenemos más y más y más casos como las líneas de Nazca, la Sacsayhuaman, Machu Picchu, que no se explica cómo fueron creadas o construidas. ¿Qué te parece?
5: Ya <risa> te
4: No, claro que no estaba atento, estaba pensando más bien... Son sus en... ojos
2: chinitos. Sí,
4: estaba pensando más bien en cómo, cómo habrá, habrán sido esos, eh, esas personas que han diseñado esa batería, la batería y las, las stones
0: lo, lo cierto es que hay tantas cosas en el mundo, que en unos, como estas por ejemplo, que como ya dijimos en la anterior parte de este reporte, nos hacen pensar que hay una realidad a la que estamos aún ciegos. En realidad estamos ciegos todavía ante hechos históricos que han ocurrido en nuestro pasado que ni siquiera sabemos qué cosa fue, ni siquiera sabemos cuáles fueron nuestros reales orígenes. La, la fantasía, la mente, la creatividad humana nos hace pensar muchas cosas. Hay gente que piensa que podemos tener un origen extraterrestre, hay uh -huh. otros que piensan que puede ser intraterreno. Hay quienes piensan que en realidad algo pasó en algún momento de la evolución humana que hizo que un gran cambio ocurriera y que muchas cosas quedaran olvidadas.
2: Pero... Y comenzáramos de nuevo. ¿no? Pero hay
4: muchas personas que se niegan, se niegan a verlo, a creer en lo que ven. Y este incluso eh, hay muchas, como por ejemplo los de la misma NASA, que... Que prefieren no no, no divulgar lo, los temas que descubren y esas cosas y no nos ayuda mucho más bien nosotros que queremos saber cada, cada vez más de nuestra cultura. No podemos descubrir realmente de dónde venimos o qué es lo que realmente somos. Por ejemplo,
0: ¿tú conoces del tema de las piedras del doctor Cabrera en Ica? No. Hay que conocer. En Ica, sí. ese es otro de, la, de las famosas cosas extrañas. Y con Ana Rosa recuerdas que hemos ido, ¿verdad? Sí. Las piedras del doctor Cabrera, en la misma plaza de Ica, a pesar del terremoto aún sobrevive, existe un museo de un doctor llamado doctor Cabrera, que es fallecido, en el cual existen una serie de piedras en las cuales se ha dibujado, se ha presentado, hechos supuestamente del del pasado remoto humano, en el cual se aprecian, por ejemplo, el nacimiento de una persona se aprecian los órganos internos del cuerpo, se aprecian eh, animales de otras latitudes del planeta, se aprecian otros mundos, se aprecian animales prehistóricos, se aprecian naves espaciales, se aprecian muchas cosas, y nos preguntamos, ¿y cómo estos aborígenes, individuos tan primitivos de nuestro antiguo Perú, podían conocer todo esto? ¿no? De ahí que se cree que en realidad... Dicen que un artesano, un hombre o un grupo de gentes que viven cerca de, saliendo de Ica antes de llegar a Palpa, eran pues los que estaban labrando esas piedras en los términos actuales. Sin embargo, otros dicen que no, que en realidad esas piedras tienen un valor científico. Cuando hemos entrado con el arroz me dio mucha pena porque las piedras están desperdigadas en, ese, en los pequeños ambientes donde los tienen y hay gran cantidad de ellas. Y están tan descuidadas que cualquiera puede, creo que más de uno lo debe haber hecho, meterse una, dos o tres al bolsillo y llevárselas de recuerdo, ¿no? Pero, en fin, ahí hay una gran cantidad de cosas, inclusive ahí había también un huevo, un supuesto huevo de dinosaurio fosilizado. Entonces, eh, lo que me preocupa es que no se tomen en serio ese tipo de cosas. Dicen que ya han venido de diferentes instituciones a analizar eso, pero sigue quedando como misterio, sigue quedando como el, ah, mira, qué bonito, ¿no? Y punto, y ahora hablemos de otro tema y pasemos la página. Y es lo que no me gusta. Eso es lo que no me gusta. Porque si eso es cierto, implica una serie de cosas que de una vez hay que hablarlas y hay que decirlas. Y para eso existe frecuencia primera.
2: Claro, lo que pasa es que mientras no tienes explicación de, de las cosas, eh, no, no se tiene realmente. <risa> No se tiene realmente la forma de poder explicar qué es lo que ha pasado mientras está esa, esa cuestión en la duda. Muchos prefieren eh, no hablar de ello para precisamente quizás evitar especulaciones, pero también el ocultarlo implica pues que no se desarrolle eso, ¿no? porque probablemente alguien sí pueda tener la capacidad de poder investigar y llegar a, al, al punto, a la verdad ahora. ...que lo que sea real o la verdad de las cosas pueda no convenir a ciertos grupos... ...también es una posibilidad y que por eso se oculte o por eso se evite que se siga investigando. Pero en, en fin, no todo esto está aquí en, en nuestro mundo, en la Tierra... ...y nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que pasó en nuestros antepasados... ...porque probablemente de acá a muchos años en el futuro... Alguien también se esté preguntando quiénes éramos nosotros y qué es lo que hacíamos. Alguien quizás encuentre nuestros micrófonos tirados por algún lado y se pregunten, oh, en el, en el pasado también usaban micrófono, había radio.
3: Claro. O sea, simplemente
2: son etapas que, que, que terminan o ocurre algo que termina y vuelves a comenzar y vuelves a comenzar, ¿no? Puede ser también esa una posibilidad.
0: Así es. Bueno, acá estoy viendo que hay una página para los que deseen averiguar de eso de las piedras, del doctor cabrera, quien va a descanse, es eh, piedra de piedra de ica.blogspot.com. Ahí hay abundante información sobre el tema del doctor cabrera y esa página ha sido hecha por un ciudadano español que parece que tomó muy en serio el tema de las investigaciones del doctor cabrera regresamos con Extremos viene Kinder Sorpresa a Frecuencia Primera y ahora Ginny Hoffman con Emanuel esa es la otra versión de la canción Tic Tac del Amor en Frecuencia Primera
3: Frecuencia primera, la señal de la nueva era. Frecuencia primera, la
5: señal.
0: Noel y Ginny con Tic Tac del Amor, esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Bien, hace unos instantes anunciábamos con mucha alegría que íbamos a hacer una nota a la bailarina Kinder, eh, bueno, a quien cariñosamente se llamaba Kinder Sorpresa, eh, por lo que ustedes conocen, Bueno, los medios periodísticos han estado comentando sobre el lamentable, lamentable hecho de lo que ya ha tenido que pasar prácticamente le ha dado septicemia por una mala operación al abdomen que le hicieron, una operación estética, y ha estado durante seis meses prácticamente por, este, en cama sin poder hacer ningún tipo de actividad y sobre todo pidiendo justicia. Hace unos momentos la llamamos nuevamente, bueno, hace unos, antes de la canción yo personalmente había hablado con ella, y me dijo que perfecto, que estaba muy contenta de podernos dar la entrevista. Pero uh, hace instantes, mientras estaba sonando la canción de Ginny y Emanuel que ustedes habían escuchado, eh, su familiar que le contestó, que encontró el celular sonando y, y me dice no, no puede hablar, no puede hablar, se ha desmayado, se desmayado. ha y, y comenzaban a llorar, a gritar, desesperados. Finalmente la comunicación está cortada. Eh, no, no, no sé qué puedo decir al respecto... Yo espero que en realidad haya estado solamente desmayada, haya pasado algún bueno algo pasajero y pueda recuperarse y estar mejor. Lo lamento, lo lamento como persona, como persona humana en realidad y me, me, me conmueve mucho el estado tan crítico que puede estar esta persona.
2: Es que definitivamente luego de una, una infección es muy difícil eh, eh, recuperarse. Eh, toma tiempo, toma toma mucha atención, el cuerpo humano es realmente un misterio, hay gente que, que, que puede haber estado incluso sana y de un momento a otro muere eh, de un momento a otro así por una enfermedad simple, sencilla, por una infección generalizada y dicen pero si esta persona estaba sana, imagínate a alguien que ha tenido que pasar por una mala operación que la dejó en estado crítico y que es probable de que esperemos como tú dices que, que esto no pase más que de un susto pero definitivamente también eh, tiene que cuidarse muchísimo porque está eh, en, una, en una recuperación lenta, porque eso va a tomar tiempo, y dadas las circunstancias, porque no solamente es la cuestión física, sino también la cuestión anímica, eh, la depresión, la, la tristeza, la que la asumió, las consecuencias de esto, eh, también debilita mucho el cuerpo, el ánimo se viene abajo y con ello también las defensas. Mm. Entonces es, es, es muy necesario que... Que, que estemos también pendientes para apoyar, aunque sea así, aunque no nos conozca, porque en realidad no no, no somos amigos de ella, ni mucho menos, pero la energía de, de las personas también puede apoyar mucho en la recuperación de alguien. Esperemos de verdad de que, de que esto no sea más que un susto y que sepamos que que ha sido algo pasajero y que está recuperándose, ¿no?
0: Bueno, de verdad yo lo espero también, eh, no quiero volver a llamar hasta mañana por lo menos a ver qué cómo va si realmente no le ha pasado nada, ¿no? Pero realmente lo que he escuchado hace un momento por teléfono me he quedado bastante impactado porque su familia le decía, "¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha desmayado? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene?" desesperados, preocupados.
2: Probablemente haya, haya sucedido recién y justo han entrado
0: bueno, Ay, que tenemos, una, que, que ver, tenemos una llamada, vamos a ver. Eh, Ana Rosa Sí, sí.
2: Hola. Bueno, como, como repito, ¿no? Es, es necesario sí. tener tranquilidad y esperar que, que, que las cosas no, no sean más, más peligrosas. Más peligrosas, sí. No,
0: no hay problema, no hay problema. Ok. Pero, este, pero se va a recuperar, ¿está mejor? Ya, perfecto, que se mejore. Bueno, eh, efectivamente, acá nos, ac nos acaban de llamar de, de la uh -huh. casa de Kinder, donde me dicen que ha sufrido un desmayo y que la están llevando, efectivamente, estoy escuchando ahí los paramédicos que ya la están recogiendo de su casa en esos momentos. Uh
2: -huh. ¿Pero ella ya reaccionó?
0: No lo sé, no lo sé. Le tengo el familiar que me acaba de llamar y me ha dicho, ¿no? Entonces, uh -huh. no le he querido sacar al aire, por claro, supuesto, claro. por por respeto al, al, al agobiamiento que tiene en ese momento. Claro, pum, es, ¿no? es
2: probable que, que haya reaccionado y ella ha dicho bueno, que, que le disculpen o algo así no bueno esperamos eh, desde acá que, que en verdad las cosas se, se solucionen bien. rápidamente que, que se recupere que esto no sea pues consecuencia de, de, lo, de lo que le ocurrió no de esta operación que sea otra cosa que, que, que sea rápidamente eh, fácil de solucionar pero bueno vamos a, al punto en general eh, al margen de, de lo que le sucedió a ella, que es un ejemplo claro del cuidado que uno debe de tener, de tomar cuando quiere hacerse una operación estética. Porque, bueno, una operación que es necesaria por cuestiones de salud, a veces pues no te deja muchas alternativas, eh, pero igual tienes que ver con quién lo hace, ¿no? ¿Qué, qué especialista de, lo toma a su cargo. En el caso de una operación estética, a veces mucho cuenta el factor económico, eh, no sabes realmente, te dejas llevar un poco por lo que lo que dicen otras personas y es muy fácil hacerse de una imagen y decir, yo operé a tal persona, a tal artista y un montón y uno cree en eso, ¿no? Y el momento y la necesidad. A veces uno no entiende y Sandra se preguntaba, ¿no? Bueno, ¿Pero por qué tuvo que operarse? ¿Por qué si estaba bien así? En fin, las mujeres en general tendemos de alguna u otra manera realmente a ser muy vanidosas. Y más aún en el caso de, de un artista que trabaja mucho con su imagen y en el caso de, de Kinder, que es una artista que trabaja con su imagen física, eh, siempre estás tratando de buscar la perfección total o lo más más atractivo posible que, que puedas sentir o creer que puede atraer más al público y generarte pues con ello también mayores triunfos como en la carrera que estás llevando. Y esto lleva pues a que, a que tengas que invertir tu dinero en, en operaciones, en cuestiones estéticas, y a veces, pues, se presentan como está tan de moda, entre comillas, que, que todo el mundo se quiera retocar. Aparecen, pues, estos médicos, falsos médicos, o, o en este caso, estafadores, porque le estafaron, o sea, evidentemente le estafaron, le engañaron, y. Y cayó, pues cayó en eso sin tomar en cuenta el cuidado que, que debía de tomar para elegir el especialista que le iba a operar. Y, y qué mala suerte, ¿no? Porque a veces pues lo barato sale caro. Ahora, tampoco tan barato no le estaba cobrando, ¿no? Por eh, invirtió Acá su vamos ver dinero. vamos esta
0: nota, dice el drama de Kinder, no tiene cuándo acabar. Ayer acudió a la prefectura de Lima para pedir garantías por su vida, pero recibió un rotundo no, para variar con las garantías. R. Por cierto, yo tengo ahí dos pedidos de garantías hasta ahorita, ¿no? Y ya van dos años. Ella sospecha de la existencia de una mano negra que trata de proteger al médico traumatólogo que le practicó una cirugía plástica. Y esta es la nota, escuchemos. ¿Qué tal ostra ese hombre?
2: Pero bueno, al margen de eso, tantos abogados que se jalan los pelos para defender a y Medina, a y es lo que yo tipo digo, de ¿no? artistas, ¿por qué no asumen también un caso como este que realmente es eh, claro que tiene que exigirse justicia a lo que ha sucedido? ¿no? Eh, pudo haber muerto, pudo haber muerto ahí mismo, pudo haber muerto en el transcurso de, de como tres hospitales que la llevaron de emergencia y ninguno la quiso recibir. Porque ten, por la burocracia, ¿no? Que tiene que tener la firma de esto. O sea, la mujer se podía imagen, morir en mira, la puerta mira, y no la recibía. Mira
0: el estado en que ha quedado su abdomen. Dios mío.
2: Terrible. Terrible. O sea, primero que, que, que no puede trabajar así. Tomando en cuenta la, la carrera o la profesión a la que ella se dedica, ¿no? No puede trabajar de esa manera. Y además el daño psicológico que uno recibe porque... Tal vez, si tienes un rasguño, algo que te molesta de tu cuerpo mínimo, te sientes mal, imagínate una cicatriz de esa naturaleza, ni a la playa, ni Pero nada. Es una, ¿no?
0: una tremenda bestia, pues, ese médico. Y, y, y así hablamos de, de ese tipo, esos son queloides. Uh -huh. Eso se llaman queloides. Yo mismo, yo mismo fui víctima también de una bestia. ya Cuando fui a la maison de Santé del Sur, donde, a donde gracias a Dios, ya no no sigo siendo estoy no asegurado en ese sitio, a mí me dejaron un gran queloide en mi dedo en mi mano, que no la puedo mover bien. ¿Por qué? Por la estupidez y la deficiencia de gente que se hace pasar como cirujano. Hay que hablar las cosas como, como son. Ahora, ¿qué demonios tuvo que ir esta niña allá a la clínica del norte? No sé dónde demonios fue. Bueno, ese es otro tema. Pero si se está, se está poniendo en las manos de un médico colegiado.
2: Claro, su confianza radicó ahí, ¿no? Por favor. O sea, eh, eh, los detalles eh, posteriores, como que, que quedaron en segundo plano tomando en cuenta que, bueno, es médico, está colegiado, en fin, le dio esa confianza, lo cual nos, nos lleva a, a pensar pues que frente a una situación así no solo nos debe bastar un dato, sino todo, ¿no? el hecho de que te, que te operen en una, una clínica, un hospital clandestino, en un lugar que ni conoces, que, que, que de dónde habrá salido, en una casa alquilada, porque ella mencionó que el lugar donde la, la, la operaron es una clínica, entre comillas, que funciona en una casa alquilada que han adaptado para que sea un, un lugar clínico, ¿no? Pero todas esas cosas, pues, eh, son muy informales y uno no debe de, de correr ese riesgo. Pero bueno, ya, lo hecho, hecho está. El punto acá es cómo es posible que frente a esta situación ella no pueda tener la, la seguridad para su vida, ahora, ¿no? Claro, porque
0: acá hay dos problemas, uno es el estético, que es terrible, uh -huh. que si ella es una persona que trabaja con la belleza y el cuerpo, eh, ya sea para sexo, ya sea para imagen o para lo que quiera, y está en su derecho a hacerlo, ya viene acá el tema concreto, que ese ese queloide enorme y descomunal no le permite trabajar. Primera cosa. Segunda cosa, ahí hay heridas abiertas, heridas abiertas, que evidentemente están causando daño en su salud y actualmente, hace unos momentos, como hemos dicho, íbamos a sacar ya la entrevista y ella se ha desmayado esperamos y rogamos a Dios que así sea nos han llamado de su casa indicando que en este momento los paramédicos acaban de llegar y se las, eh, se las están llevando a algún centro hospitalario, pero por favor, ¿no? Por favor esa mujer, esa chica está enfermándose y está poniendo en grave riesgo su salud por culpa de un irresponsable al cual el colegio médico permite aún seguir ejerciendo la medicina.
2: Y la vemos a ella sola, sola, yendo a tratar de poner una denuncia o a pedir garantías y obviamente pues ella no es un abogado, no, no tiene conocimientos del tema. Mira,
0: yo, yo no creo encuentra... que esté tan sola, pero te digo, Kinder ha tenido muchos admiradores y gente que le sigue, hombres especialmente, que gustan de sus espectáculos, ella entiendo que tenía sexo en algunos lugares eh, de públicos, donde hacía estas, eh, este tipo de espectáculos de sexo frente a la gente, como, como una especie de show de morbo o de arte. También hacía striptease y también hacía shows de bailes, de coreografías, etcétera en los tiempos más contemporáneos. Lo cual me parece bien dentro de un punto de vista amplio. Eh, sin embargo, este, este hecho implica que ha tenido mucha gente que ha seguido su carrera. Y esa gente también, hay gente profesional, gente, abogados, médicos serios... Que tranquilamente podrían prestarle su ayuda Yo creo que yo dentro de lo particular eh, Le he seguido de lejos Su carrera Y me parece interesante y osado lo que ha hecho eh, Pero eh, Dentro de lo que podemos, con mucho gusto, con mucho cariño ¿Por qué no? Para ayudarla Y así no sea Kinder, así sea quien sea Así sea quien sea, que hay que ayudar, es un ser humano Y hay que tener la humanidad Para darle la mano a alguien, carambas Si yo fuera abogado, ahorita mismo estoy ahí O si fuera médico, inmediatamente hubiera salido disparado para ver qué es lo que ocurre. Acá Bernie nos dice que no hagamos morbo con el asunto. No se trata de hacer morbo, se trata de poner justicia. Hace un momento Kindle nos iba a dar una entrevista y se ha desmayado. ¿Por qué se ha desmayado? Aparentemente por los problemas de salud que le ha ocasionado ese, ese queloide. Ese queloide, esa herida abierta que no sabemos si ya por fin de una buena vez cerró.
4: Y esto que ayude también este, a las personas a que tomen en cuenta eh, en tomar, bastan tomar bastante en cuenta su, su salud, porque eso es lo primero para todos. Y eh, no someterse a presiones, no someterse a, la a, la a las cirugías en lugares sobre todo que ni siquiera ellos mismos saben si son confiables. No. eso sería tal vez el mensaje que también se, se les podría dar mediante este, este tipo de reportaje este tipo de información
0: Ese es el
2: lamentable ejemplo. Pero, pero mira
0: mira Mary el estado en que ha quedado esta niña mira 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 su abdomen por dios sí. no o sea y el hombre todavía según lo que ella dice de lo más de lo más fresco no que yo estoy con lo de mi ascenso y a mí que miércoles me importa tu ascenso caramba pero igual
4: la justicia hará justicia ¿no? en la
0: policía nacional por favor Señora ministra de la, este, del interior, por favor, ¿ese tipo de gente trabaja en sanidad de la policía? Por favor, ¿a cuánta gente más va a matar este hombre? ¡Basta, basta! Póngale coto de una vez a esto. Me irrita, me irrita, sobre todo cuando se abusa de las personas débiles. Eso es lo que no podemos permitir.
2: Lo, lo peor de todo es eh, lo que comenté, ¿no? O sea, en estos momentos ella ha salido no solo físicamente... De, de un grave proceso de un grave trauma físico y psicológico y es evidente que está nerviosa está tensa y, y todo eso siempre confluye para sí, que uno no pueda mantener su salud estable mientras no pueda tener la salud estable imagínate además paralelo a eso tratar de, de denunciar de llevar un juicio y todo lo que ello ocasiona anímicamente a una persona ¿no? Siempre es Acá hay más
1: fastidioso. información, sufre de depresión Tienen que llamar a ella, oh, no. porque yo
0: no sé muchas cosas y recién acabo
6: de venir no, 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 no. Él es Jesús, hermano de Kinder ¿Cuál es el estado de salud de tu hermano? Bueno, como estaba diciendo recién, le tengo que llamar a mi hermana Milagros, porque ella sabe más cosas que... Bueno, yo recién acabo de venir de viaje y no sé muchas cosas ahorita. Jesús,
5: el que es el que nos habló hace unos instantes, acá
6: en ¿Cómo está, ¿Cómo está la familia? Ella está un poco ahorita, está deprimida, está con todo lo que van a hacerle ahorita. y La familia de la bailarina Kinder guarda con celos su doctor Paradero. El último día que se le vio aquí en su casa, en la avenida Angélica Gamarra, fue el viernes pasado. Por teléfono, su hermana Milagros confirmó que será operada mañana en una clínica privada en Lince. Se busca reparar el daño producido por la mala abdominoclastía a la que fue sometida el 9 de octubre. Después de la mala intervención se infectó la herida y se produjo una escepticemia que la puso al borde de la muerte y a su familia sumida en un drama. Has conversado con tu hermana? Sí le he visto, sí está un poco mal de de salud, pero, pero ella está yendo. ¿Está echada? Ella, no, está recostada. Hoy no que ella, ella no quiere hablar muchas cosas ahorita. Kinder tiene malestar, está tranquila, está con pastillas. Aquí ella está con medicamentos, está con todo eso y están que la tratan bien y están que la ven, están que la chequean, entonces no cuesta nada. Más. La bailarina Elisa Rojas ha compartido amistad y trabajo con Kinder. Ambas siempre han buscado destacar en el mundo del vedetismo
2: la última vez que vi a Kinder fue más o menos en octubre, Marcial La última vez tuvimos un show, un espectáculo, las dos juntas Bailamos ¿Bailando? juntas, claro, por supuesto, porque yo bailo y ella también baila, ¿no? Somos artistas
6: Así la recordamos a Kinder Ella, como otras bailarinas, también tuvo episodios escandalosos Como cuando se la acusó de estar contagiada con SIDA
7: Se especuló muchas cosas, a veces este, la gente habla por hablar eh, Mi enfermedad es eh, brucelosis que se me ha juntado con una anemia plástica. Sí. problema, eh, en sí pero es una infección generalizada a la sangre, que, bueno si pongámosles las parecidas, parecida a la diabetes no
2: son rumores, que siempre hay rumores, pero no, pues, mira, todo el mundo nos han vinculado con negocios turios, negocios sucios, con la prostitución, yo también a mí misma también me han vinculado en eso ay, disculpa, corta, ahí porque sí, sí, ya... Me... No, no, sigue nomás. a mí misma
4: también me han vinculado en lo mismo, pero no es así pues, no, porque si no hay pruebas ¿por no... qué las vinculaban?
2: Porque piensan que porque bailamos, porque somos bebés, estamos metidos también en el negocio, sucio, pero eso no es así. Un cardiólogo
6: estuvo revisando la salud de Kinder. Se le ha prohibido que vea los diarios. La operación de mañana al mediodía es muy delicada. Hace cinco años Kinder pidió ayuda para superar su enfermedad. Hoy esas palabras tienen mayor vigencia.
7: Digo, me van a ayudar a yo sentirme bien, a sentirme... Que, que estoy superando y a la vez, pues a curarme, ¿no? Bueno, a curarme relativamente,
3: ¿no? a sentirme mejor. En...
6: Lo que sabemos acá en la casa eh, de Kinder es que mañana Kinder va a ser sometido a una operación, a la última operación, luego de 20 a las que ya ha sido sometida, en un lugar muy secreto. Es una clínica particular en Linz, es lo que sabemos. Sí, sí, una, una clínica en Linz. Gracias, Jesús, por favor, por atendernos. Vamos a respetar a la familia. Eh, ok, gracias. Saludo a tu mamá y a Kinder, por favor. Vamos a respetar a la familia, y los vamos a dejar tranquilos y esperamos que Kinder. ...se mejore y que la próxima semana nos dé una entrevista.
0: Lo mismo esperamos nosotros.
2: Bueno, hemos escuchado. 20 que...
0: operaciones después de la que de la que pasó, Dios mío.
2: Claro, no, pero lo que lo que yo no, no sabía, ¿no? De que hace años también estuvo
0: con brucelosis.
2: Claro, no. Entonces, eh, con mayor cuidado aún eh, este este médico ha, ha cometido doble negligencia. ¿no? Porque bestia. Frente a una antecedentes de esa naturaleza, tienes que tener muchísimo más cuidado para realizar una operación. La
0: sin palabras, sin palabras. Bueno, Kinder que se recupere. Desde acá de frecuencia primera están los micrófonos listos para atenderte, o en todo caso vamos a tu casa, hacemos el programa ahí, no sé, como, como quiera, como se sienta mejor, pero esas cosas no pueden quedar así, ya basta. Veinte operaciones, al borde de la septicemia, encima complicaciones con tu brucelosis, si sabe Dios que hay otra cosa, y por último, si es portadora de VIH es un problema. ¿Qué demonios le interesa el otro? ¡Peor todavía! peor todavía, peor todavía, peor todavía. ¿Qué le interesa? ¿Quién es un médico o quien sea para poder estar? juzgando o opinando de la vida que hace la gente. Así es. Así sí. es.
4: Y ese es, es un problema para que se no se duda, se presentan estos casos sino en más en cirugías de de aumentar, eh, a aumentar lo, eh, los, los, los senos, muchas personas se, se aumentan los senos, se aumentan atrás Los glúteos Los glúteos y, y también se ha presentado muchas, muchas Pero tú no necesitas así.
0: que te aumentes nada
4: No, no No te ya.
0: aumentes, por favor, estás bien como estás
4: <risa> Sí No, ¿para qué? Es mejor aceptarse así como uno, como uno es a estar yendo y exponiéndose a esos peligros Tú no
0: te aumentarías nada
4: la verdad yo estoy contenta como soy. Y si
0: tienes un enamorado que te dice oye ¿sabes que realmente quisiera que te pongas un poco más? Lo mando bien lejos. Adelante, ¿no? atrás. A y si Adelante. solo así te acepto.
4: Adelante y atrás te doy dos patadas.
0: <risa> Regresamos con Extremos en frecuencia primera. Viene Pedro Vargas con Jimmy Osmond. Otoño y primavera. Volvemos en Extremos episodio 59.
8: Quisiera aprender de sus ojos que han visto mil cosas. Quisiera escuchar de su voz la palabra amistosa. Haré lo posible por darte un consejo sincero. Seamos amigos y compañeros. experiencia amigos al algunos... No hay edades, otoño no y primavera, de muy a su manera.
3: Bienvenido al Earth Music Network. Los podcasts que escuchas y a través de los cuales te informas, aprendes y te diviertes llegan a tus oídos en forma gratuita. Los podcasters ponen su trabajo y esfuerzo para producir el contenido. Pero el hospedaje, transferencia y licencias para reproducir música comercial no son gratuitas. Esos costos son pagados por el Earth Music Network a través de pequeñas donaciones que realizan algunos podcasters y por escuchas. Tú puedes ayudar a la comunidad. Apoya a tus podcasters favoritos, al podcasting en español y a la libertad de expresión de que gozamos en el Earth Music Network. Haciendo una pequeña donación desde nuestra página principal en www.emnhome.com. Com. entre todos es más fácil gracias por tu apoyo y una vez más bienvenido al Earth Music Network la comunidad nudista de Lima no podía salir a comprar pero gracias a cotear.pe todo cambió
1: en nuestra comunidad no tenemos complejos pero que tu mamá ...venga a visitarte... ...desnuda... ...no, ya es demasiado... ...pero por cotear, compramos... ...celulares, walkie talkie, radios... ...todo lo necesario para tenerla cerca... ...pero de lejos... <ríe> ...en el Perú... ...comprar y vender por internet es cotear...
0: Continuamos con el programa... ...Extremos Episodio 59... ...mientras una Rosa me reafirma... Que la versión que más le agradó de Tic Tac del Amor es Ajá. la de Eliana y no la de nuestra amiga Ginny Hoffman debiendo a la rosa ser fiel pues a las amistades No pero
2: espera, tú has preguntado cuál versión me gusta más, lo cual uno siempre tiene que ser objetivo
0: pero es nuestra amiga Ginny
2: ya, pero yo no estoy desmereciendo el mérito que, que Ginny pueda tener al interpretar este tema, lo que pasa es que son dos versiones completamente diferentes no importa, pero
0: Ginny es nuestra amiga pues
2: o sea que por, por eso así a, a ciegas tú tienes que, que aceptar todo.
0: Bueno. Ya pues. Cuando te pida algo bien no te va a dar nada. <risa> bien. Extremo 59. Continuamos con el programa. Y en unos momentos ya llega Fonchi. Mientras tanto hablamos de esto. El... Um, Vladimir Lenin, un uh, político ruso que a comienzos del siglo XX... Fue bastante conocido y también desarrolló una serie de eh, actos en la Rusia, la Unión Soviética en, en aquella época comunista. Se sabe que Lenin permanece embalsamado, su cuerpo permanece hasta la fecha embalsamado y mostrado en una urna en Rusia, en Moscú. Y aquí estamos apreciando precisamente las imágenes de Lenin como lo lo preparan y lo mantienen prácticamente le mantienen vivo su cuerpo o, 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 lo afeitan, le arreglan el, el cabello, en fin y lo visten y también lo untan y lo humectan a Vladimir Lenin le en la actualidad ¿Cómo dices? Le echan su bueno, sí, o sea, lo, lo arreglan completamente, obviamente le han sacado las vísceras pero es el cuerpo de este hombre, eh, Vladimir Lenin, que sigue siendo exhibido en la actualidad y bueno, su cuerpo mantiene todavía en promedio sus facciones originales. ¿Qué te parece?
2: Escalofriante. Realmente, bueno, Pero es
0: una forma de vivir para siempre, ¿no?
2: De vivir entre comillas. ¿no? ¿Por qué? Porque está muerto, pues o sea, lo que, lo que estamos observando ahí es el cuerpo. El cuerpo simple que si lo dejas de, de cuidar de esa manera, eh, peor, ¿no? Se va a terminar de, de, de deteriorar todo, pues, ¿no? Y, y, y vamos a ver la realidad de lo que queda al final, ¿no? o sea, pero Sí, 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 sí. Pero lo que no entiendo es
4: cómo, cómo es eso de, de que lo afeitan. si sí, sí, No, el cabello sigue
0: creciendo. Muerto, el cabello sigue a pesar
4: creciendo. de que ha, sí, ha sí, muerto Dios.
0: Sí, porque el, precisamente las células de la piel ahí están vivas las mantienen vivas humectándolas con cremas y bueno sigue sigue igual que las uñas igual que las uñas
4: o sea que si la piel este está aún viva o sea la, sigue sigue creciendo lo demás el cabello sí, y todo
5: sí.
2: eso claro sí. por eso es que a veces no sé he eh, escuchado que, que tú puedes no me majes el micrófono por favor aló ya que a veces tú escuchas no. de que sacan a, a un cadáver porque tienen que, 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 que ver pues no por cuestiones policiales qué sé yo y encuentras pues que... La exhumación. Claro, ¿no? Y encuentras que el, el, la persona, ¿no? El cadáver de la persona que están investigando, le ha crecido el cabello, o le ha crecido la claro. sangre todavía, ¿no? Por, hasta, hasta el límite, ¿no? O sea, hasta lo que la piel ha podido resistir.
4: Ah, yo pensaba que, que si el corazón dejaba de latir, todo dejaba de crecer. Y... No,
0: es más, el corazón puede dejar de latir, pero el cerebro sigue funcionando y luego puede volver a latir el corazón. Estos son casos que también se han estado viendo. Personas aparentemente muertas, pero que no lo están en realidad. Porque lo que hace que funcione el corazón es el cerebro y la electricidad que está dentro del cerebro. Y aún con todos los cerebros muertos los han tratado de reactivar con energía eléctrica. El mm. cuerpo humano es un cuerpo que funciona con electricidad, en realidad.
2: O sea, en conclusión... Somos una
0: batería andante.
2: En conclusión, ¿qué dices? Que ese cuerpo está vivo.
0: Eh, sí. O sea
2: que Lenin está vivo.
0: Eh, sí, pero no su cerebro, ¿no?
2: No, no, claro
0: que no. Es lo que está atrás, ¿no? O sea, lo tratan de humectar, maquillar, le han sacado las vísceras, por supuesto, porque sin las vísceras no va a poder uh -huh. seguir ahí, se van a podrir, pero es como un muñeco hecho con su cuerpo, ¿no? Claro,
2: por eso te digo. Con no, sus huesos hasta... y piel
0: y músculos.
4: Eso me recuerda, es carico, eso me recuerda ya. a Santa Evita, a la, a la obra Santa Evita que leí eh, eh, en nombre de Evita Perón, uh -huh. que también fue, su, su cuerpo fue motivo de de 30 años así de discusión, porque después de 30 años, creo fue fue recién llevada al cementerio, creo que recién tuvo reposo y eso, porque tuvieron que sacar como 3, 4 copias, se reprodujeron varias evitas, perones y bolitas de ella, y se discutía porque tenía muchos enemigos que querían quemar ese cuerpo. Fue, bueno, la, según la obra que leí, todo todo un misterio también.
2: Bueno, si es que el sí. cuerpo y el alma siguen teniendo una conexión como a veces algunos creen, ¿no? ¿Te acuerdas de esa película que fuimos a ver hace poco? En la que el, el alma reclama su cuerpo, ¿no? Sí. Reclama que descanse, o sea, para poder descansar en paz tienes que descansar todo, hasta lo que fue, ¿no? Imagínate si eso es cierto, eh, pobre alma, ¿no? <risa> Porque todavía está también ahí, ¿no? En el limbo, esperando cuando descanso en paz. O sea, cuando mi cuerpo termina de descansar para yo también poder descansar.
0: Bueno, ese este es lo de Lenin. Y bueno, a la fecha sigue... Hay, hay gente que cree que ya no debe seguir exhibiéndose el cuerpo de, de Lenin de esta manera. De Vladimir Ilich Lenin. ¿Tú ¿Sabes de qué, de qué murió Lenin?
2: Bueno, la verdad es que, no, perdón, está, con lo que dijiste al último de, de seguir exhibiéndolo o no, sí. o sea, es bastante es bastante traumático ya para uno ir a ver, por ejemplo, ir a un velorio y ver el cadáver, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate verlo por años y que lo exhiban. No sé, no, no, a mí no, no me piensa.
0: Está, está ahí desde el 27 de enero del año 1924, imagínate, ¿cuánto tiempo?
2: Por eso, ¿no? O sea, no sé, no, a mí no, no me gusta eso. Pero te
0: preguntaba, ¿sabes de qué murió él? ¿De qué murió? De estrés. De estrés.
2: Peor todavía, sigue estresada
0: De eso murió. Esa fue la razón de, de su muerte. Curioso. Pero bueno, es una forma de culto que tienen con, con el cuerpo de él. Eh, y bueno, ¿no? esa es la, la, la situación. Y bueno, acá dicen... Eh, que la mayor parte de los órganos y arterias etcétera están todavía presentes y, y, y mantenidos no o sea pero qué tremendo trabajo debe ser mantenerlo humectarlo prepararlo ¿Qué bueno
2: hay que tener. Bastante sacarlo de vocación sacarlo de
0: su urna y Para prepararlo, ese, ese tipo de lavarlo, trabajo. bañarlo y, y todo, ¿no? ya uno a
2: veces se pone así tenso, ¿no? cuando dice ay, la, la", esas personas que se dedican a maquillar, por ejemplo la, la, los cadáveres, ¿no? Sí. que ya es bastante, ¿no? hay que mm. tener sangre fría y todo, la imagínate imaginatara todos los días ese proceso y es que una, como una costumbre, y se acostumbraron ya. Claro, ya saben haber acostumbrado. se ven a ver Igual acostumbrado. como los médicos que, que en la morgue comen sí. un pan con chicharrón Sí, encima <ríe> los muertos, claro
0: Y que también dicen que cerca de la, de la morgue en Lima, este, bueno, sirven carne humana
2: ah no
0: Te lo hacen pasar como chanchito, la carne humana dicen sabe a chanchito ¿Ese
2: pancito que comiste?
0: ¿Cómo? Ese
2: pancito que comiste No, ese era un pan con
0: este, mantequilla
2: se tu pan con, con hamburguesa de, de ¿Sí? caja de leche gloria. Por eso
4: sean vegetarianos. No se pongan a comer cualquier cosa.
0: No, que te dan ahí, estás poniendo a haber comido a un ser querido. ¿no?
2: Un dedito. Ven?
0: Un dedito, ¿no? Sí, una vez ha pasado. De repente en un sándwich encuentra ahí un pedazo de, de dedo, ¿no? Trozado. No, en una hamburguesa. Bueno, regresamos ahora con Fonchi en extremos, en frecuencia Primera, Baila que te Baila, viene el grupo Objetivo Birmania en Frecuencia Primera. Baila, que te baila Objetivo Birmania De sí. su segundo Ronplay, podemos decir Segundo Ronplay, disco compacto Bueno, no había disco no, compacto en la época que... del... <ríe> Segundo cassette Segunda sí. producción musical Objetivo los Birmania, los 1992 artefactos, los
2: artefactos.
0: Artilugios <ríe> Antiguos <ríe> Antiguos Bien, hablando de cosas antiguas No, hablando de cosas antiguas No, hablando de cosas actuales Domino's Pizza estuvo esta semana en la noticia. ¿Por qué Domino's Pizza? Una cadena de pizzerías. Y eh, bueno, tienen un producto, digamos, ciertamente aceptable, no digo que Pizza Hat es más rico, aunque Pizza Hat me cae mucho mal, mucho peor al estómago. Mucha grasa, ¿no? Eh, oh, sí, comerte una pizza de es... Pizza Hut en la noche es no poder dormir.
2: Claro, o sea, tiene da bastante que y tú dices, qué rico, pero. Ardo. Qué rico, qué después el hígado,
0: el hígado dice, no, Oh please, no. Y frágate. Vesícula
2: biliar ya, no, no tienes piedad. que especificar los resultados.
0: Y de, bueno, no, ese es para arriba. ¿no? De, después... Ya, ya, ya. ya. <risa> Déjalo ahí. Después de blanco. Bueno, no menos pisa. ¿Qué es lo que ocurrió? Nuevamente, el YouTube viene a presentarse aquí como, como, como punto del Internet en el cual convergen los medios, la nueva la mediática moderna. Precisamente un grupo de trabajadores, dos trabajadores de Domino's Pizza en North Carolina, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, en Norteamérica decidieron amenamente con un celular grabarse en video de cómo ellos podían jugar con la comida que estaban preparando entonces ellos estaban preparando parece un burrito o algún tipo de, de enrollado y mientras hacían eso eh, comenzaban a meterse la, los ingredientes en la nariz, en la, en el trasero, en la zona anal, en las partes públicas, en fin, vamos a apreciar esto y luego también escuchar cuál fue la reacción y flatular también y cuál fue la reacción de Domino's Pizza.
8: Hello,
5: this is Christy back again, and here at Domino's I like to be lazy. Yes, lazy.
4: Dice,
0: aquí en Domino's me gusta ser floja. Sí, muy floja dice, ¿Qué cosa dices? Le dice Que me gusta ser floja Dice Vamos a ver a Michael Cómo trabaja Y ahí vemos al trabajador qué? ¿Por,
2: qué? ¿Por qué no haces El doblaje Mientras continúa? Porque
0: interrumpe Porque está ha hablando muy rápido El trabajador este De Dominos Que está En short Parado En la parte posterior De la cocina Preparando este, Estos Estos productos De Dominos
5: no realmente ¿Ves eso? Y él solo puso
0: un en acaba de agarrarse la cara Y meter algo
5: ¿Recuerdas
0: la Le dice ¿Recuerdas la otra vez que, que estornudaste encima de la comida? Y él se mete algo en la nariz Pero lo vemos de lejos No lo vemos de cerca Ahora acerca la cámara hazlo de nuevo Hazlo de nuevo dice. Es mi, es mi sabor especial y se mete una papita al hilo o un pedazo de pollo a la nariz, la saca y lo pone entre lo que está preparando Escupió dentro del, de, la, de la comida Dice, es nuestra receta de especial Agarra unos trozos de salame o jamonada y, los, y continúa preparando el sándwich o el rollado que está haciendo
5: We all have our secret ingredients.
0: Y luego se pone un pedazo de jamonada en, en, sus, en, en sus glúteos y flatula.
5: La chica dice que en unos minutos alguien estará comiéndose esto. Lo que él se puso en las narices.
0: Lanza un escupitajo. Muestra un libro Story, que está leyendo ella oh, storytelling.
5: storytelling
0: Sigue preparando, le pone carnitas
5: un chicharrón o algo a este sándwich
0: Habla que él, el chico ese es gay o homosexual Y que ella también es homosexual
5: y sigue oh, preparando ahí be la be comida. Here, so Luego que this, la contaminó con flatulencias, escupitajos I I y con moco de su nariz. Oh,
0: A donde se introdujo la yeah. papita.
5: Right.
2: No
0: se olviden nuestra special. receta especial, dice. To Bien. Hasta ahí esa parte. ¿Qué te parece, Ana Rosa?
2: Bueno, obviamente te deja sin ganas de comer absolutamente nada. Nada que tenga que ver <risa> del ¿Con lugar. ¿Con nos ¿no? pisas Bueno, ahorita no quieres comer en ningún sitio. Pero en este caso, especialmente de donde proviene el video, ¿no? Porque te pones a pensar entonces si esas cosas también no las harán en otro sitio.
0: Pero pero, pero la chica decía, haz lo que, lo que la otra vez hiciste. Claro,
2: ¿no? pues, o sea, no es la primera vez. Y así como no es la primera vez, ahí puede que, que, que otras cosas también en otros sitios en, en son de broma lo que quieras, pero igual te lo llevas a la boca, ¿no?
0: Exactamente. Y eso eso suele darse. Te digo, ¿recuerdas ese chifa por Santa Catalina, acá en Lima, donde íbamos? Sí. Ya, este, donde una vez encontré un bello público ah. en la sopa. Y me dijeron, ¡ah, pero pues, retíralo ya! Y, lo, y bueno, luego dijimos, ya, pues ya, los, los <risa> perdonamos, pues vamos a volver. Porque dejamos de ir como un año, creo. Volvimos y otra vez le veo público, ¿no?
2: Bueno, no sé sea, si era público. No
0: tenía forma Pero de bueno, el asunto público. es que ya eh,
2: encontraron un pelo. No, pues, no, 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 no,
0: no, 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 no. Es que la, la cosa es esta. Me ha informado cierta persona que aún vive por ahí, que hace algún tiempo, en ese mismo restaurante, en ese mismo chifa, eh, había una familia que había ido, ido a comer un baquete ahí y encontraron una pata de rata.
2: ¡Ah, qué asco!
0: Dentro, eh, asada, dentro de la, la comida ahí, y eh, estaba dentro de Chihaukai, y entonces, y, pero bueno, estaba, es que la, se le iban a llevar a la boca, ¿no? Pensando que era un pedazo de alguna carne, pensé, oye, esto que tiene uñas, ¿qué cosa es esto? Una pata de rata. Y entonces las mujeres <risa> estas del restaurante le dijeron, bueno, pues disculpe no, está bien, la, la comida de hoy va por la casa, va por la casa, <risa> <Pero> además el calor <risa> mata todo, calor mata todo, le da, y le, le dice que le regalaron algunas gaseosas. Veneno que no maten gorda ¿Y qué, qué, qué opinas tú?
4: Como dicen, no, veneno que no maten gorda
0: Pero en realidad uno no sabe lo que está Atrás claro. de la cocina, ¿no?
4: Claro, de hecho, uno nunca sabe lo que, lo que están Haciendo, por eso también es bueno de que Hagan sus comidas ahí Este, eh, al menos como un mostrador Para que demuestren a las personas la calidad
0: eh. es, Bueno, ya es cómo lo cocinan, pero tú no sabes en qué, Cómo estuvieron almacenados esos insumos
2: Claro, lo, lo más terrible... Las ratas
0: les gusta buscar los lugares donde hay comida, Claro,
2: ¿no? o sea, de por sí, un restaurante está expuesto a esas cosas por la harta, harta cantidad de comida que tiene que almacenar, el olor y todo lo que trae, ¿no? Y siempre, pues, es muy conocido, sobre todo cuando se trata de chifas, de que por la harta grasa, me imagino, siempre las cocinas están, pues, eh, como no, no muy... No muy aseadas, aparentemente, ¿no? Bueno. Entonces sí, sí. ya depende mucho de, de, del, del dueño, del administrador, de mantener eso an, con la mayor pulcritud. Pero
0: esto de Domino's ha dado la vuelta al mundo. Mm. Mucha gente se sigue quejando en internet sobre este particular. Eh, el, el presidente de Domino's, Pisa, Patrick Doyle, tiene una respuesta. Hemos llamado a Domino's Internacional. Y nos han indicado que en la siguiente semana Domino's va a estar también comunicándose. Por supuesto, no vamos a esperar a que nos llamen. Nosotros los vamos a cargocear y llamar y también dar su versión. Sin embargo, de momento, Patrick Doyle, presidente de Domino's Pizza International en Estados Unidos de Norteamérica, responde.
9: Hello, I'm Patrick Doyle, president of Domino's USA. Recently we discovered a video of two Domino's team members who thought that their acts would be a funny YouTube hoax. We sincerely apologize for this incident. We thank members of the online community who quickly alerted us and allowed us to take immediate action. Although the individuals in question claim it's a hoax, we are taking this incredibly seriously.
0: Hasta el momento el señor Doyle está indicando que lamenta mucho lo que ha ocurrido que se han han sido informados por cibernautas de internet que existía un video en youtube el cual han subido a manera de broma un grupo de empleados creyéndose que era una gracia el estar contaminando los alimentos con flatulencias escupitajos y moco pero que ellos lo han tomado y lo están tomando tremendamente en serio Obvio, ¿no? ya porque daña la imagen de dominos continúa
9: This was an isolated incident in Conover, North
0: es un incidente aislado en Canover, eh, Carolina del Norte. The two team
9: members have been dismissed, and there are felony warrants out for their arrest. The store has been shut down and sanitized from top to bottom.
0: Dice que las tiendas donde ocurrió esto en Carolina del Norte, en Canover, ha sido clausurada, ha sido cerrada de, de forma definitiva. Y además, todos los locales de Dominos, entiendo todos los locales alrededor del mundo, en el 60 países en los que están Dominos, eh, van a ser expulgados de pies a cabeza, completamente.
2: Mínimo, seguramente van a poner cámaras.
0: <risas> y, y no lo sé, pero es lo, es lo que está diciendo.
9: Perdón, vamos
0: we'll a interrumpir la, la, la our... llamada que tenemos acá. Eh, Continúa en la rosa. Pues.
2: Bueno, lo que estamos escuchando. Es la disculpa, de, evidentemente, del representante del 2002, eh sobre lo que ha sucedido. No podemos negar que el local, ¿no? Lo que veíamos en el video anterior estaba limpio, estaba vaciado. Lo, se veía que todo estaba en orden. Era la actitud, en este caso, de los empleados Bien, pues, que si lo hacían en broma o no, pues hay que ser bastante eh, ingenuos o ignorantes para imaginarse que subir eso al YouTube no va a causar las consecuencias que, que está trayendo ahora, ¿no? porque imagínate, un video simple de juego de esa naturaleza, o sea, ¿cuánto implica, no? A
4: todo, Todas las cadenas de Dominos en todo el mundo, se globalizó todo, y sí. es más, ni siquiera ese Dominos ya va a poder este, va a poder este ir vigente. Lo hemos dejado Ajá.
0: al señor Doyle con la boca abierta, este hago un paréntesis, ahorita vamos, terminando esto de Dominos, vamos a entrar con Kinder, que nos ha llamado, ya, ya este, está recuperada, dice, bueno, lo, ella misma va a explicar qué es lo que ocurrió pero vamos a terminar con el tema de
9: Dominos. Él okay.
0: dice que va a asegurarse que ese tipo de gente no vuelva
9: a trabajar en sus tiendas. Food to our day in and day out. The independent owner de ese store is reeling from the damage que, this has caused. And it's not a surprise that this has caused a lot of damage to our brand.
0: Y no es una sorpresa que esto ha causado un gran daño a su marca. Claro. It sickens me Le that the actions of two individuals impact impactar tanto en todo el sistema que con tanto esfuerzo y por muchos años han construido. Uh
9: -huh. We are 125,000 men y mujeres work for local business owners around the U.S. and more than 60 countries around the world.
0: Solo en los mm -hmm.
9: We take tremendous pride in crafting delicious food that they deliver to you every day. There are so many people who have come forward with messages of support for us, and we want to thank you for hanging in there with us as we work to regain your trust. Thank you.
0: Ese es el mensaje serio, definitivo y muy concreto de Patrick Doyle, presidente de Domino's. Obviamente la gente sigue opinando, comentando, mentándole a la madre, diciéndole n cosas al señor Doyle y a estos empleados, por supuesto, porque se ven asqueados, porque sabe Dios cuándo pueden haberse llevado a la boca algo contaminado de esa manera.
2: Claro, no, lo que comentábamos mientras eh, recibías la llamada telefónica era que, que evidentemente se veía que el local y todos lo, los ambientes estaban perfectamente aseados, limpios, como se supone eh, la empresa eh, ordena ¿no? y dispone. Y generalmente, pues los restaurantes de comidas rápidas y pizzerías, de eh, este tipo de, de servicios, siempre se cuidan mucho de mantener todo aseado porque eh, los papeles, todo descartable, en fin, ¿no? Pero esta es una actitud de los empleados en sí que, que lo hicieron y que evidentemente uno lo lleva a pensar cuántas veces más lo han hecho, en cuántos sitios más lo harán y el temor de, de comer algo así. Ahora, esto que ha sucedido también ah. implica que mucha gente, si es que pretendía hacer algo así en su centro de trabajo, lo piense dos veces ah. antes de, de realizarlo. Pero mira,
0: en Pizza Hut pasó también una injusticia hace como un año donde una, no voy a decir el nombre, una clienta que les proveía caramelos, de repente un día a una mujer que estaba terminando de comer, digo, le dieron un caramelito esos caramelitos que te dan cuando termina de comer la pizza, sí. digo, oye, pero ese caramelo tiene una pestaña acá adentro, le ha abierto el empaque y tiene una pestaña, gran escándalo, ya no es su proveedora, <risa> pero parece que era una especie de boicot. Este asunto de lo que ha pasado con Domino's Pizza en los Estados Unidos, evidentemente, parece un boicot. Porque qué curioso que el comercio Justamente haya sacado Porque a partir del comercio es que yo me he enterado ¡Oh, escándalo en YouTube! Y ahí sale la cosa, ¿no? No, pero, este, o sea, por eso te digo, aparte de, quién, de que es, es, es ser ¿no? o
2: ingenuos o ignorantes para que tú hagas ese tipo de, 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 de grabación y la subas a YouTube con tu cara y bien expuesto, ¿no?
0: <risa> bueno, 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 pero ya te da a pensar, ¿ah? ¿eh? Y por eso ya te dije, este, ¿cómo te llamas? Mary, 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 y aquí lo que vayas ahí a Domino's y pides tu pizza vegetariana, ya que a ti <risa> no te gusta la carne vas a pedir... Pizza Vegetariana.
4: Así será.
0: Bueno, tenemos una buena noticia, tenemos en línea a Kinder, Kinder nos ha hecho nos ha hecho este palpitar los corazones en esta noche porque nos eh, estábamos por hacerle la entrevista hace unos momentos y de repente nos decían que que le, que tuvo un accidente hace momentos cuando estábamos eh, justamente por entrevistarla ...y que eh, tuvieron que venir los paramédicos a auxiliarla. Sin embargo, Kinder muy gentilmente nos ha llamado... ...y está en estos momentos en contacto con nosotros en el programa. Bienvenida, a Kinder, a Extremos y a Frecuencia Primera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, antes de ir a lo tuyo, dime... ...¿te sientes mejor? ¿Cómo te encuentras en ese instante? Eh, bueno, gracias a Dios, más tarde... Eh, ...bueno,
7: este, este tema, de verdad, después de seis meses ha sido totalmente complicado para mí y de verdad eh, se sí ha soltado muchas cosas igual para mí el día a día desde el momento que salió la luz eh, es más duro, es más duro tener a veces que retroceder y tener que ver eh, fotografías que en realidad no veía eh, sí tenía una continuación pero no las veía entonces ahora tenerlas casi recordándome a diario lo que pasa a día a día es vivir casi un estrés continuo
8: sí. bueno
7: ya tuve una primera crisis nerviosa eh, y como dices no bueno, habíamos conversado para esta entrevista y y me puse, me puse un poco mal tranquila. y, y gracias Dios a los paramédicos eh, me pusieron un tranquilizante estoy más tranquila uh -huh. mayo y, este, y bueno, me siento ahora mejor y igual igual tengo yo que afrontar y ser fuerte si yo no he sido fuerte este tiempo igual yo creo que todavía me falta mucho tiempo más los médicos me están pronosticando tres meses eh, de un tratamiento para poder tratar de devolver un poco de estructura en mi abdomen y luego hacerme una segunda que sería la verdadera y única operación eh, reconstructiva Que Correcto. sería la única oportunidad Que yo tuviera para poder Tener mi abdomen Digamos normal Por el queloide
0: que tienes ahí en el abdomen Esa Esa esa, esa, esa gruesa forma que te han dejado ¿Verdad? La operación eh,
7: Sí, mi abdomen ha quedado Completamente Tiesa del abdomen hacia, hacia La pelvis, tiesa Correcto. Y tiene una deformidad eh, de cicatrices, sí. eh, aparte de, de subcicatrices, por decirlo así, del de agujero que quedó en el abdomen.
0: Esto ya se ya se está cerrado ya.
7: Era hace hace un mes eh, exactamente un mes y una semana recién pudieron eh, cerrar el, el agujero del abdomen.
0: Ah, qué bueno, en forma definitiva.
7: Eh, sí, porque era de verdad un este una, un motivo latente de un cuadro más eh, más grave de infección, ¿no? a pesar que tenía ya una infección eh, en el abdomen, pero era digamos era una era una ventana a, a poder recibir cualquier tipo de de, de infecciones es más tuve ¿No? de, 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 de poder contraer el, el hospitalario, ¿no?
0: Así es, lo de la, la pseudomona Bueno, que acá lo hemos tratado también en muchas oportunidades Aún cuando la pseudomona es una bacteria que en realidad todos la tenemos en el organismo Ahora, eh, Kinder, cuéntenos Estamos, eh, mientras usted no pudo atendernos en el teléfono eh, Viendo algunos eh, reportes sacados por los colegas Y apreciamos eh, que usted hace algún tiempo indicó que sufría de brucelosis ¿Es correcto?
7: Así es, Eso, ese, ese virus lo adquirí en, en el embarazo con mi hija, eh, porque tenía eh, durante el embarazo problemas con la hemoglobina, con la anemia entonces el médico me recomendaba lácteos en cualquier otro tipo de, de, de género, entonces
0: ¿Y esto y esto ah, último usted lo in le indicó a su médico este médico que le ha causado este gran daño?
7: Claro, él cuando me hace eh, la historia clínica tenía conocimiento de de todo, de, digamos de las dos cosas que he tenido que ha sido la brucelosis y la anemia que que hasta la actualidad todavía eh, tengo ese, esa batalla, ¿no? De, de, de si le bajé
0: de Correcto. Ahora, pero mira, ¿cuánto tiempo ha pasado? Finalmente hoy, que estamos ya en abril del año 2009, este médico que entendemos pertenece a la Policía Nacional, ¿cómo ha reaccionado con, con usted? ¿Qué solución le da? Eh,
7: bueno, de, después que me hizo la la maldad, porque no es una, una operación... Sí, porque y, una escuché ahí que estaba él
0: diciendo que lo único que le preocupaba era su ascenso en la policía.
7: Así es, y es más, en las investigaciones está a cargo del abogado Luis Hinojosa se va da a dar con ese con ese dato porque cuando yo entro a de operaciones en inicios de noviembre aproximadamente eh, el, su ascenso debe estar fechas de diciembre-enero ...y eran las fechas que yo estaba con el cuadro infeccioso... ...y él simplemente no me atendía... ...después de, esos, de ese segundo mes... ...definitivamente ese tipo de desapareció... ...nunca más lo volví a ver... ...se lo trajo a la tierra... ...y en más, eh, diferentes... ...programas periodísticos que han intentado... ...dar su paradero eh, ...está inundicado... ...entonces yo les pregunto... ...¿porque una persona que tiene la conciencia tranquila... ...no da la cara y se defiende... ...si es que, en todo caso... Eh, hubiera algo que defender definitivamente.
0: Y en su casa no lo puede ubicar. ¿Perdón? En su casa no está él. En su domicilio, no lo encuentra en su domicilio.
7: No, 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 este, bueno, no tengo por el de domicilio, pero digamos que las personas que lo han intentado buscar desde diferentes programas, supongo habrán ido... Eh, al hospital de policía o tratar Pero ese, de...
0: Pero ese señor con lo que ha ocurrido, con este gran daño evidente, ¿el Colegio Médico del Perú se ha pronunciado? ¿Has hecho una denuncia ante el Colegio Médico?
7: Eso lo está viendo el, el abogado. Él va a ver la, la manera como puede tratar de, de hacer justicia no Yo definitivamente nunca he tenido este problema de en ningún motivo, eh, en, por ningún tema de demanda ni nada, o sea, desconozco del tema, pero sí creo en la justicia. Entonces, yo, la verdad, eh, cuando me han hecho preguntas qué es lo que deseo, simplemente tengo una sola respuesta: que era que hace justicia y que ellos eh, traten de ver la, la mejor sanción correspondiente a este señor. Como ser humano, yo, o sea, a mí, me, a mí igual me da me pongo a pensar ¿por qué, no? Eh, ¿por qué el motivo de, de él sin, sin ser cirujano llegaba a él una persona y quién sabe cuántas personas eh, con tantas expectativas sueños proyectos y que por y que por dinero arriesgue la vida de, de otras personas o sea, no eso no logra entender qué pasó por su cabeza eh, el momento que que me operó y si es que por otras personas igual porque jugar con las vidas no, eso no, no
2: no logro explicarme. Kinder, ¿cómo estás? Eh, dime, ¿cómo fue que exactamente que tú llegaste a este médico y tomaste la decisión de que él fuera quien te operara? O sea, ¿qué te dio confianza en ese instante? Porque evidentemente eh, las circunstancias que se dieron posteriores eh, evidencian que ahí pues no, había algo oscuro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te hizo a ti confiar? Eso un poco también como para que el, otras personas que están escuchando eh, tu testimonio tomen en cuenta esos detalles ...para poder prevenir, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a confiar y tomar la decisión de que este médico te operara?
7: Bueno, eh, la referencia a este médico me la dio una amiga anfitriona, anfitriona de eventos... ...y este y bueno, ella me refirió que la había operado, le había hecho una lipoescultura... ...y cuando yo llego a consultar con este, con este cirujano, él me dio las referencias que había operado a personas del espectáculo... Yo, este la verdad, o sea, te quedé ingenua y no hice, digamos, las activaciones con las personas correspondientes. Pero ya cuando llegamos a un trato, digamos, ya de dinero, en qué consistía la operación, me explicó el, eh, el antes, la preparación, eh, cómo iba a quedar, cómo iba a ser el procedimiento. era eh, algo totalmente clarísimo que, que era su tema o sea yo en ningún momento eso es cuando yo le escuché hablar o sea yo estaba segura que estaba con un cirujano y bueno cuando ya hago digamos el contrato ya para para poder hacer esta operación eh, me comunico con una de las personas que, que me daba de referencia y me dijo que no que no la habían operado entonces eh, bueno me pareció un poco extraño ese, ese, ese tema pero yo digamos ya estaba encaminada a continuar ...y cuando ya, este, ya consigo, digamos, ser, tener esta operación... ...y el operatorio fue desde el inicio totalmente eh, doloroso... ...fue el abdomen siempre estuvo desde el inicio deformado... siempre sí presentó moretones... Eh, al ...los primeros días eh, que yo trataba de, de que el médico me chequeara... ...porque para él... Era una operación tan sencilla como darme de alta al día siguiente, sí. porque él al día siguiente me quiso dar de alta.
5: Sí. Si no fuera mi novio
7: él de verdad hubiera hecho que yo salga al día siguiente de, la, de esa clínica. Pero él me pareció que como que no, era ilógico me sentía totalmente débil y él sabía que yo presentaba un cuadro de, de, de anemia. O sea, igual yo entré a sala de la operación con, 13, con 12 de hemoglobina y salí con ocho de hemoglobina.
0: Pero si estabas con anemia, ¿cómo te va a operar?
7: Eso, eso fue otra de las cosas. Yo como, bueno,
0: o tú que... le insististe mucho, porque también es cierto que hay, hay personas, especialmente del espectáculo, que le dicen: el médico les advierte, oye, pero vas a quedar mal, o no, estás enferma. No, no me importa, yo asumo todas las responsabilidades. ¿Fue ese tu caso?
7: No, definitivamente, eh, eso no, no. En mi caso no, porque yo soy consciente, ¿no? Y si yo quería someter una operación,
5: obviamente quería.
7: Pero, ¿Qué es lo que querías operación?
0: hacer, Kinder? ¿Qué es lo que querías hacer? Que te bajen un poquito de kilos. ¿Qué es lo que querías ¿Bajar un poco la, la grasa? ¿Qué es lo que querías hacer?
7: Pero, en realidad yo tenía el peso, estaba mi peso perfecto, eh, no estaba gorda. Yo al contrario, había adelgazado eh, a tal extremo de que la piel la abdomen estaba muy, eh, sobraba mucho. Hmm. Era, no es placidez sino simplemente cuando yo eh, en las sesiones de, de fotos hacía un, un quiebre o me sentaba, era la piel extremadamente arrugada ¿no? o sea, era sobraba yeah. entonces cuando yo llego a este doctor
5: sí. y,
7: y, y le digo ¿no? que había escuchado esta operación sí. me digo, claro, tú eres indicada para esta operación porque tienes toda esta piel eh, se, te, se te me explico, no? se te abre de lado a lado la piel se, se levanta toda la piel, se corta el, un agujero a la altura del ombligo, se te hace un nuevo ombligo eh, se jala, se corta el exceso Y listo Recuperación en 10 días Ya estás caminando, haciendo tu vida normal Y en un mes puedes hacer tus fotos Esa fue la referencia que él me dio
0: ¿Y eso fue eh, cuándo?
7: Que fue en, en octubre ¿no? Que fue en las conversaciones para que en noviembre lo uh -huh.
0: ¿Sabes qué, Kindle? Francamente te digo ¿Qué, Kindle? Era, sí.
7: totalmente cero Porque me hizo una decisión pequeña
5: sí.
7: No jaló el no hubo un nuevo ombligo y el nuevo continuó igual. Y fue tan, este, tan, tan fuerte para mí eh, eh, que él llegara al día siguiente con una bolsa de, de gasa y, y, y en esa bolsa dentro contenía un pedazo de piel que me había sacado. O sea, yo me pongo a pensar que médico profesional te muestra lo que te saca. Yo pienso que al ver yo, me atomen igual. Simplemente con un corte, mi ombligo igual, y un corte pequeño obviamente le iba a decir que no me había hecho nada. Y digamos, de una manera como que de asegurarse que había hecho algo, me mostró ese pedazo de piel, que ahora ya entiendo por qué.
0: Realmente, te digo, y en mi propia experiencia, te digo, cuando uno trata con nuevos proveedores o con gente que te va a hacer un servicio, siempre es bueno, aunque sea una grabadorita, de esas chiquitas MP3, grabarlos, ¿no? Grabarlos porque puede pasar cualquier cosa y dicen, no, yo no dije jamás eso. Acá está, señor, la grabación, acá está la evidencia. Y de verdad, ahí faltó un poco, como tú bien afirmas, te confiaste demasiado en las personas y creo que esa es una prueba de que eso fue un error. Realmente... Tu cuerpo, en lo particular, y te lo he manifestado personalmente en el Facebook, creo que está bien, nunca tuvo ningún problema, pero a veces uno siempre busca la perfección. Pero bueno, santo y bueno, yo creo que, eh, y Dios quiera que pronto se te pueda apreciar nuevamente en tu arte, en las cosas eh, tan libres que te gustan hacer, que es lo que, lo, lo que realmente te llena y, y te hace sentir viva. qué tiene eh, Mary una pregunta.
4: Buenas noches. Eh, una pregunta: ¿Qué consideraciones pide usted para la reconexión de su salud? Eh,
7: perdón,
0: no sé. No, no no Está diciendo te... que qué, cons qué consideraciones son las que tú estás pidiendo para poder eh, recuperarte de todo eso. O sea, ¿qué le estás pidiendo a, a estas gentes que te han hecho ese daño? ¿Qué es lo que tú pides a través de la justicia? Bueno, en realidad. Bueno,
7: eh... wow, es una pregunta un poco complicada, ¿no? Porque como yo igual he expuesto. Eh como yo he pasado durante estos seis meses, sí. la, las intenciones y, y lo que yo he querido, eh, los sentimientos que yo he tenido este señor han ido evolucionando de acuerdo a, a pasado claro. a todo esto. Claro. Al inicio yo diría que que quién sabe, hacer cualquier que ocurra, pero ahora ya, digamos, habiendo encontrado una madurez de todo este proceso, eh, yo simplemente... La justicia yo yo quiero de que ellos vean si es que tienen que si es que tiene que ir preso si lo sancionan si si tiene que pagar una limitación, eso ya lo no será la justicia yo confío en ellos y que se y y ya en el, en el abogado de cosas, y nada sé que esto a lo mejor va a tomar su tiempo pero yo confío en que esto se va se va a tomar como una prueba para que que ya basta de, de, de que tantos informales estén
0: jugando. Claro que sí. Mentira. Y lo más importante, más que que sea justicia, es que te recuperes. Y que puedas recuperar tu salud. Puedas estar muy saludable para, para tu familia, para tu niña. Y para tus admiradores que en realidad te siguen esperando. Aunque no lo creas, eh, te esperan y te esperamos. Para que puedas volver a hacer las actividades que solías hacer. Y que te gustan. Y que son las que realmente te llenan.
7: Gracias por tus buenos deseos. Yo igual, eh, bueno, gracias a Dios, eh, el doctor Maximiliano Flores eh, se ha hecho cargo de, de lo que es mi parte física, médica. Excelente. Y nada, este, igual él me pide tranquilidad para poder... Eh,
0: Te han dicho que es, a es solucionable.
7: Es un Ese... espacio de tres meses. Perfecto. Si lo sumamos son nueve meses, de espera, en realidad igual sí. para mí es mucho tiempo, pero si viví seis meses de pesadilla bueno, ahora me vienen tres meses pero que eh, hay una buena esperanza y que estoy con toda la fe y, y con todas las ganas de poder tomarlo a su 100% y que eso termine digamos con un final que tenga un final feliz sí que yo pueda recuperar eh, estéticamente el abdomen y volver a mis actividades que es lo que ¿Qué más me gustaría?
0: Y por favor, ya no más. Después que salga de eso, ya no más cirugías. ¿Entiendes? Ya estamos no, bien. No, no, pues si tú estás bien, realmente. Y te digo, la ah, Rosa acá está a mi costado, Mary también. Y te digo, no tengo problema en decir. Yo yo siempre decía, pucha, que en Kinder nunca se haga cirugías, que no se haga, que no se haga. Está bien tal cual está. Tú sabes que a veces la belleza está en, la, en, la, en lo natural, no tal cual eres y tal cual se te acepta también, no en querer ser como otro, y tú sabes bien como eres y punto, y ese y ese problema que has tenido confiamos y estamos seguros con la ayuda de Dios, seguramente va a ser superado en muy pronto tiempo, con la ayuda también de estos profesionales que ahora te acompañan y que te están ayudando
7: Sí, la verdad, en esta etapa yo agradezco al abogado Luis Hinojosa, al doctor Maximiliano Flores, por estar viendo digamos mi futuro legal y médico pero en el pasado también eh, en esos seis meses si no hubiera sido por mi novio Jorge Luis yo la verdad yo no ni siquiera estuve hablando contigo eh, porque si bien yo eh, he pasado por momentos difíciles pero en de, eh, a veces encuadros muy complicados ¿sí? y
0: dale dale Entonces, yo estaba
7: sola en ese momento y si no hubiera estado él ahí tocando puertas llevándome a una clínica y otra Simplemente
0: esta historia había sido totalmente diferente. Pero no lo Cada es, vez, pero no es. lo es, no lo es y estás viva acá y vas a seguir y van a haber muchas cosas bonitas para ti, estamos convencidos. Y precisamente por eso es que Dios pone a las gentes, has encontrado a ese caballero tan afortunado que es este tu pareja, Este digo afortunado porque eres una mujer hermosa y bueno, tiene la fortuna de tenerte ahora a tu lado, cuántos hombres lo envidiarán. Y bueno, pues y ahora no solamente es que admira tu belleza, sino que también te ayuda y te da la mano y creo que ese es precisamente el verdadero amor y la verdadera relación de una pareja y me parece excelente eso. Y claro que sí, ¿no? Y, y, y si te sientes conmovida por eso es realmente... porque sientes realmente que ese es el, el amor que te tiene y que no te va a pasar nada porque vas a estar a su lado y a la, al lado también de la gente que aunque no te conocen, aunque no te tocan, no están a tu lado, pero siempre piden sus pensamientos positivos hacia ti están, que es precisamente de quienes admiran a tu persona y a tu trabajo.
7: Muchas gracias por tus palabras, gracias por la entrevista, un saludo a todas las personas que están conectadas en Frecuencia Radial.
0: Frecuencia Primera.
7: Perdón, Frecuencia Primera. Y, este, y nada, eh, espero que, que, que en algún momento, si es que necesito ir y y llegar a la mini se necesita apoyo
0: pues ahí estemos todos juntos la claro, pásanos la voz encantadísimo de ir acá, va Mary, voy yo mismo vamos uh -huh. todos, y cuando ya estés recuperada, que lo vas a estar pronto este año ya tienes que estar recuperada nos avisas y vamos a ver uno de tus shows <risa> Sí, es que yo también. no ya pronto, pronto, no te preocupes más de lo mucho antes de lo que tienes y ese asunto de hablamos antes cuando no no, no pudimos entrevistarte hablamos la rosa acá que ese tema de, la, de las malas prácticas de la cirugía es muy común. yo mismo lo pasé en mi mano en la maizón de Santé hace algunos años hasta ahorita no me resuelven, pero mira el mío es un caso pez pequeñito no el tuyo es un caso grande pero así como el tuyo, el mío, el de mucha gente ¿cuánta gente tiene que pasar eso y por qué? lo que tú has tenido que pasar yendo prácticamente mendigando de punto en punto como ha sido con tu novio como bien dices, como he leído a la clínica Santa Rosa donde terminaste no te quisieron recibir, esas cosas duelen duelen y marcan pero pasan, pasan y nos nutren de experiencia y por favor Kinder te digo como comunicador Graba, graba las cosas Que te declaran algo, no te quieren atender O te quieren estafar, grábalos Y con mucho gusto acá y con mucho placer Los vamos a presentar acá al aire A esas cosas que te puedan decir que no sean verdad O que quieran abusar de ti O de cualquier persona que nos esté escuchando
7: Sí, definitivamente ahora eh, Lo que más va a faltar Es tener que capturar pruebas Por todos lados Y, y sí, o sea Te quedé confiada Como dicen todos, tiene esos 15 minutos y desgraciadamente este, este señor llegó en los 15 minutos donde yo le entregaba mis sueños, mis proyectos, mis esperanzas. Y bueno, lo que él quiso simplemente es jugar contra ellas, incluso atentar contra
0: mi vida. Pero estás viva, estás viva porque Dios es grande y porque en realidad es simplemente una elección que te pone la vida. Y hay que superarla simplemente, simplemente hay que superarla y ya, ya pasa, es un mal sueño y vamos para adelante. ¿La Rosa para concluir?
2: Para concluir, eh, desearte, no solo desearte, sino que en verdad lo sabemos, lo sentimos, que de acá a, a pasados esos tres meses vamos a poder volver a conversar contigo y darnos cuenta de que toda esta pesadilla terminó y que lo que viene en adelante va a ser mucho mejor para ti porque a pesar de, de lo que has vivido, tú misma lo has dicho, eso ha servido para que conozcas también a las personas que realmente están cerca de ti por amor, por cariño y puedes reconocerlo y aprovecharlo y vivir, ¿no? De en adelante en base a las experiencias que has tenido para algo mejor.
7: Sí, definitivamente o se ha tenido que pasar. O sea, si bien he vivido eh, momentos difíciles, también he tenido momentos en la que he sonreído eh, con bueno, con, con cosas, con con, con eh, detalles de mi hija, con detalles de mi novio y entonces, eh, sí he tenido, he tenido momentos igual que he reído, ¿no? Igual no ha sido todo tristeza y ahora lo que yo tengo que, de una manera de compensar esos días que mientras yo lloraba y trataba de hacerme reír, ahora soy fuerte, ¿no? Compensarlos con mi fuerza porque ahora ya lo que continúan esos tres meses dependen ya totalmente de mí, de la valentía y de toda la fuerza que les pueda poner para poder recuperarlo. ¿no? Ellos hicieron bastante para mantenerme, digamos, un poco de, de, de alegría a pesar de lo que pasaba. Eh, mi hija también sufrió mucho a, a ver a su mamá cómo está, nueve años. Eh, pero nada, no. ahora una manera de compensar esto es mostrando es, eh, mostrándoles mostrándole que lo que viene ahora depende de mí, y es una manera de agradecimiento.
0: Piensa en la gente que te ama y que te quiere y que piensa y que se preocupa por ti. Piensa en eso. No estés pensando en las cosas tristes o negativas. Ya pasaron, ya pasaron. Y piensa en las cosas nuevas. Por ejemplo, no nos conocíamos. Nosotros sí te conocíamos, pero tú no nos conocías. Y ya tienes nuevos amigos y bienvenido eso. Y vas a seguir conociendo a mucha gente. Ahora te estás en el Facebook, estás en el High Five, cosas nuevas que vienen para ti. Mucha gente que aún no te aún no conoces que van a ser también importantes en tu vida en el futuro y, y alégrate por eso alégrate por eso y además acá, acá te conocemos como Kinder Sorpresa no te conocemos como Kinder Pavlovich no sé cómo te has puesto tú ahora el nombre pero bueno, acá te conocemos de cariño como Kinder Sorpresa y así te quedas
5: ah, muchas gracias
0: gracias Kinder bueno, por estar con nosotros Sí. ¿Por qué? ¿Sorpresa? Porque hay una golosina que se llama así, que son unos huevitos que traen un regalo. Entonces ah, okay. se llama Kinder Sorpresa y por eso te ponemos así.
1: Yeah. Gracias por estar con nosotros. Iván,
5: muchas gracias a todos ustedes y, y nada, yo quiero agradecer a las personas que
7: han estado conmigo en todos estos seis meses, a mi novio Jorge Luis, a mi hija Shirley, a mi hermano Jesús y a Dios. Y ahora a ustedes, muchas gracias por el apoyo.
0: Adiós en primer lugar siempre.
5: <risa>
0: gracias Kinder, chao, nos vemos hasta pronto bien, Kinder nos dio un gran susto en el programa de hoy pero eh, ya está mejor, ya está riéndose y eso, eso me parece muy bien y no olvide que el estrés es el, la madre pues, de todos los males
2: claro, y es obvio que, que después de todo lo que ha vivido eh, está pues, con, con cuadros de, de depresión, de estrés continuos, pero más bien que, que piense, ¿no? Y que sienta, son tres meses de esperanza que muy pocas personas a veces lo tienen, ¿no? A veces pasan cosas irreversibles, en este caso ella tiene una posibilidad y debe de vivir esos tres meses más bien con mucha fuerza, con mucha alegría, sobre todo, y, y escuchando a las personas que, que la quieren y que están ahí, porque que tenga la seguridad de que luego de eso todo lo vivido habrá terminado y mucha fuerza, ¿no?
0: Volvemos, Believe viene con Cher, en extremos en frecuencia primera, ya llega Fonchi con nosotros en contacto desde Arequipa, regresamos. Este ha sido definitivamente un programa bastante agitado Con sorpresas, realmente sorpresas, cosas inesperadas
2: Sí, Kinder resultó ser Kinder Sorpresa
0: Así
2: es, Así es. El, el
0: toque, el toque, el toque que sí. faltaba Y, ya, ya, y ahora ya, ya, has, ya has mutado, Mary Ya has mutado con otra persona, vilo bien Fonchi está con nosotros como cada semana, bienvenido al programa Fonchi. Bien, antes apreciamos juntos el uh, trailer de esta, en mi particular modo de ver, maravillosa película llamada Noise, bulla dirigida por Henry Bean, ¿Quién? También estará próximamente en Extremos para hablarnos sobre esta película. Sí, mira Escuchemos, vamos, vamos a escuchar. Sí, sí, la... vamos a escuchar a este, ah, un ratito. Déjame
9: decirte algo sobre los carros. ¡Suscríbete, hermano! Se van a often. No one pays atención. No kidding. Hey, 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 hey! What are you doing? That's my car. Why don't you turn off the alarm?
2: We'll
0: por qué no the apagas man? la alarma, eh? Pero se apagará en una hora, en un minuto le dice, y aún así, dice, el carro, el carro quiso atacarme, le dice.
3: Los carros no lo atacan y lo meten whose vehicles have been damaged by figure identifying himself only Se crea un personaje llamado use the Patriot Act, or any
5: of
9: the anti terrorist statutes. I'm a criminal, I'm a terrorist, I'm Alzar oh, well, No This self-styled rectifier is nothing but a two-bit
3: vigilante. It's rectifier, The rectifier is a popular figure. On Halloween, some kids even dress up as. You're a hero,
8: Daddy. You can't
3: stand the noise, but you don't want to move where it's quiet. You love the noise. You hate it, but you love hating
0: it.
9: People like your boyfriend, Marek the wreck fairy, need everything beautiful.
5: That's why they're so helpless. I hear you, baby, but that ain't gonna help.
0: The rectifier to fire is behind this. With Tim Robbins, Brigitte Moinhan, people will look Howard. back
9: on the way we live today, and they will not understand how we put up with it.
0: No es. Una trágica comedia Ahora sí, Fonchi, cuéntanos eh, Bueno,
10: eh, quisiera empezar comentando mi percepción sobre trailer eh, Ya solo el que Tim Robbins haya aceptado trabajar en una película como esta Es garantía de que vamos a ver algo interesante Si es que llegara al Perú Lamentablemente, muchas películas independientes no son eh, de interés comercial de, de las personas que compran cine para el Perú, porque no, no, no rinden efectos eh, monetarios tan interesantes como películas este, como Crepúpulo por ejemplo, que de repente es una película que no tiene ningún mensaje o contenido importante. Creo que el tema del ruido... Eh, empieza a ser eh, una realidad cotidiana eh, cada vez con mayor frecuencia y ya el cine está empezando a, a, a preocuparse por ello ¿no? eh, el, el, el hecho es de que a mí me preocupa algo mira cuando el cuerpo humano es capaz de asimilar y manejar ciertas cosas eh, a pesar de que tenga que pasar algún tiempo y, y, y esperar a que se condicione o se, eh, digamos, eh, se familiarice con esta eh, eh, este tipo de, de fenómenos que empiezan a aparecer, a veces las sociedades pre, eh, prefieren esperar a que el cuerpo se, se adapte a, a, a tomar medidas con respecto al cambio. Te voy a poner un ejemplo que me sucedió a mí hace mucho tiempo cuando viví en Lima. Uh, yo vivía entre la avenida Fosset y Venezuela, en Bellavista, Callao Y todos los aviones que entraban al Perú, por Lima, tenían que pasar por encima de mi casa. En esa época todavía no existían los silenciadores que utilizan hoy en día por ley los aviones. Entonces eh, yo recuerdo que eran mini temblores cada avión que pasaba hacía que temble todas las ventanas de la casa y era un sonido bastante fuerte cuando nació el segundo de mis hermanos, nació también una prima que vivía en surco un día eh, después de ah, un par de meses de, de vida de ambos, llevan a mi prima y se quedan a, ponen a los dos bebitos de dos meses durmiendo uno al lado del otro en una cama pasa un avión mi prima, la bebe de dos meses, la misma edad de mi hermano ...se despierta llorando... ...angustiadísima y excitadísima... ...porque había un ruido infernal... ...que la había despertado... ...mi hermano dormía como un lirón... ...y él no sintió nada... ...¿qué sucedió? ...el cuerpo se adaptó... A, ...a estos cambios... ...imagínense... ...si mi hermano hubiese... ...se hubiese tenido que despertar... ...cada vez que pasaba el avión... ...el pobre no hubiera podido dormir... ...nos hubiéramos tenido... ...necesariamente que mudar... ...entonces el cuerpo humano... ...al final porque no hablamos de dos meses de vida, él ha escuchado los aviones desde que estaban en la barriga de mi madre. Entonces, al final, después de cierto tiempo, el cuerpo humano tiende a adaptarse. Eh, y lo mismo va a pasar con el tema de las alarmas y los ruidos molestos. El problema eh, está en que si nosotros no tomamos, o el gobierno, las autoridades, no toman medidas eh, al respecto, Finalmente, efectivamente, el cuerpo humano se va a adaptar y ya las alarmas no nos vamos a dar cuenta que suenan. Como dice el trailer, hoy en día, suenan, como suenan a cada rato, las alarmas ya no nos llama la atención. Sin embargo, el proceso de adaptación del cuerpo a este nuevo fenómeno es un proceso largo y doloroso que genera un montón de consecuencias eh, psíquicas y físicas en los seres humanos que tenemos que convivir con este tipo de ruido. ¿no?
0: ¿Y qué pasa cuando el cuerpo nunca se adapta?
10: ¿Por qué no se adapta? Eh, sería raro que, un, que el cuerpo de un ser humano no se adapte a una nueva realidad. Mira, hay una hay una percepción muy interesante con respecto a los dinosaurios. Dicen una teoría que los dinosaurios se extinguieron porque no pudieron adaptarse a la, a la nueva realidad que les tocó vivir. El ser humano, en cambio, es un animal sumamente adaptable. Eh, la, la semana pasada hablábamos de, de, de Desmond Morris de cómo él propuso esta frase de que la necesidad es al órgano la necesidad que tenemos nosotros más que necesidad eh, el tener que vivir con ruidos hace que los órganos, nuestros umbrales de, de sonido vayan acre, acrecentándose sin embargo en este proceso eh, hay muchos cambios que generan altos niveles de estrés aceleración del ritmo cardíaco pulsaciones mucho más fuertes y eso genera un desgaste físico y psíquico en las personas, que las lleva a estar de mal genio. Tú sabes, este Sandro, yo vivo ya hace nueve años en Arequipa, La Arequipa es una ciudad muy hermosa, eh, no tiene los niveles de ruido que tiene Lima, lo va a tener lamentablemente porque aparentemente siento yo que es un requisito de las ciudades modernas el tener este tipo de ruidos parece que todas las grandes metrópolis del mundo tienen estos niveles de decibeles de ruido. Eh, pero bueno, cuando yo voy de Arequipa a, a, de Arequipa a Lima a visitar a mis padres, a mis familiares, o por motivos de trabajo, a mí me cuesta muchísimo adaptarme, ya no a, a mi casa o a una cama nueva o a una comida diferente. Es el nivel de ruido, de estrés, de mal humor que tiene la gente. La gente en Lima... Eh, si tú te pones a observar un momento, anda excesivamente molesta. Eh, si tú les, los tocas con, en el hombro, saltan y son capaces de, de agredirte antes, antes de preguntar qué quieres o qué necesitas o quién eres. Entonces, esos son los resultados de exponernos a un ruido constante y, y de tener que convivir con él hasta que el cuerpo humano poco a poco vaya... vaya este Termina de adaptarse Si tú debes de conocer Nueva York eh, eh, Sandro Allá el ruido A pesar de las leyes que hay Es, es, es impresionantemente fuerte eh, Sin embargo Desde hace ya más o menos una década Las diferentes alcaldías de Nueva York Han empezado mediante leyes A manejar este tema Y ya los autos tienen por esto de las revisiones técnicas no emitan ruidos tan fuertes, las bocinas están prohibidas en ciertos lugares, y, y se ha logrado eh, revertir una situación que parecía irreversible. Entonces yo creo que eso es algo que poco a poco nosotros los peruanos, y sobre todo en Lima, eh, que es la ciudad creo que más sufre de esto, va a tener que, que, vamos a tener que ir afrontando poco a poco. Yo dudo que algún organismo no se pueda... Eh, Adaptar al cambio ¿Es bueno mucho. adaptarse
0: entonces al ruido?
10: No es bueno, pero es, no hay otra solución, Sandro Lamentablemente no hay otra solución Mira, yo eh, durante mucho tiempo tuve la oportunidad de, de andar en Lima con mi auto Cuando estudiaba en la universidad Pero hubo un, un problema con el auto, no me acuerdo qué pasó Que me obligó a andar en combi Y prácticamente eran las primeras veces que yo andaba en una combi las, los primeros tres meses, Sandro, era altamente estresante meterme en una combi, no solo por la velocidad y, y las bestialidades que hacen los conductores, sino porque el espacio vital, que es un espacio, eh, eh, digamos, necesario para estar tranquilo, que nadie que nadie lo, lo invada o lo viole, el espacio vital en las combi no existe. Tú te sientas y estás... Totalmente pegado a una persona, desde el hombro hasta los pies. Y no solamente por un flanco, por todos los flancos, porque frente a ti tienes a otra persona sentada, este, tienes que cruzar las piernas con él, este, tienes personas paradas, entonces, al comienzo a mí me resultaba excesivamente difícil y estresante viajar en combi. Pasados tres meses, ya me sentía como en casa, ya me, ya me había olvidado de esos problemas.
0: ¿Ya te gustaba?
10: <risa> no tanto eso. Entonces no es que tengamos que adaptarnos necesariamente al ruido, lo ideal sería eliminar el ruido. Pero como esto no va a pasar en el corto plazo, Sandro, porque todas las ciudades han tenido que pasar años, eh, si no son décadas, para poder combatir este flagelo, eh, lamentablemente poco a poco vamos a irnos eh, adaptando, como sucedió con estos bebés que te pongo del ejemplo, eh, que, que me sucedió a mí y lo pude observar, y... Y listo, eh, vamos a terminar. Pero, eh, perdón,
0: Juanchi, eh, ¿sabías que el tema de los ruidos producidos por un, la alarma de un vehículo despiertan el sistema nervioso para poner a la persona en vigilia? claro y, que es un, sí. y ese es un problema. Fueron confeccionadas para eso, porque precisamente el ruido, la frecuencia de audio que emite ese, ese ruido, así sea lejana o cercana al que le escuches, está hecha para que en el cerebro humano y en el sistema nervioso se despierte en vez de que esté dormido, para que, es. que se despierte para que salga a ver el carro que supuestamente lo están robando, aun es. cuando no ocurra eso, entonces, el estar el, ¿qué daño causa en la persona el que exista un tipo de dispositivo, o artilugio, o herramienta, que esté permanentemente sacándote del sueño, sacándote del reposo, o del relax, o de la tranquilidad, porque puedes estar trabajando, y de repente te, te alertan, te dicen, oye, hay algo como que te estén pinchando, ¿no? permanentemente. ¿Qué problema puede haber con esto?
10: Eh, bueno, primero que el, el, el despertar, en caso estés dormido o concentrado en tu trabajo, como bien dices tú, okay. ante una alarma es algo violento, no es algo... Así es. Eh, mira, yo en psicología trabajo mucho con padres y siempre les digo que lo ideal es despertar a los niños con música muy suave, ideal sería la música clásica, y con caricias y besos. Lamentablemente hay muchos papás que este, les compran una alarma a los chicos y es la alarma la que los despierta, y es exactamente lo mismo que pasa con una alarma de auto. Eh, es, lo saca del sueño de una manera violenta y esto genera un nivel de estrés, un pico de estrés en el organismo que va generando daños internos. ¿Cómo qué? Eh, primero, nerviosismo. Eh, hay un condicionamiento a que cada vez que suena una alarma, hay hay, hay un peligro o algo que que, que podría poner en amenaza nuestra vida.
0: Correcto.
10: Eh, por otro lado, tics nerviosos. O sea, eh, cada vez hay un mayor incidencia de niños con tics nerviosos y esto se da, entre otras cosas, por este tipo de alarmas. Eh, y, y definitivamente la falta de descanso. Tú sabes que hasta los 10 años, cada vez que un niño está durmiendo, es el único momento en el que su cerebro empieza a desarrollarse, empieza a, a crecer, si, se, si, si vale la, 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 la expresión. Entonces, si cada vez que, está, que el niño está durmiendo, por lo menos dos o tres veces en la noche, se escucha una alarma y el niño llega a despertarse, ese, ese pico del, del, del salir del sueño para despertarse es un pico altamente nocivo eh, para la vida psíquica y física. Eh, Definitivamente, una persona que duerme de corrido, de largo, eh, sus siete u ocho horas, va a estar mucho más descansada que una persona que se despierta dos o tres veces, a pesar de que se puede volver a dormir rápido o, o intermedio, o de manera media, eh, definitivamente el que ha descansado de largo va a tener un mayor, mucha mayor tranquilidad, paciencia, eh, va a sonreír con más facilidad, va a hacer frente a los problemas sin violencia. Una persona que se ha despertado dos o tres veces en la noche, es difícil que le podamos pedir, pedir
0: eso, ¿no? Dios mío, este... Eh, perdón, este Fonchi Mientras estabas hablando ¿Ha sonado una alarma por donde estabas tú? ¿O, me, o estoy imaginando cosas?
5: No,
10: no, en mi casa no
0: ¿Y a qué atribuyes que uno puede imaginar Que suena una alarma que ya no existe?
10: Eso es algo también bastante común eh, Ante este fenómeno <risa> eh, Lo que pasa es que hay estímulos ¿Qué pasa? El cerebro humano eh, termina por condicionarse. Tú te acordarás del perro de Pavlov.
0: Sí, claro. ¿No?
10: Uno termina condicionándose. Entonces, tú escuchas ciertos decibeles de sonido y ya hay, automáticamente en tu mente, de repente sonó un celular, o sonó la tele, o sonó una música lejana, pero en tu mente tu cerebro reproduce el sonido de la alarma. Uh -huh. Hace, hay una serie que, de la cual yo soy fanático que se llama Curb Your Enthusiasm. Es una serie cómica de HBO que. Eh, que pasa la vida de, la de Larry David, el creador de Seinfeld. En esta serie um, hay un capítulo en el que Larry David eh, conoce a una nana que por 15 años trabajó en, en, en un parque de diversiones de, de, de la Warner Bros. y ella cada cinco minutos sonaba la canción de de box Bunny. Eh, es una canción bastante acelerada. Uh -huh. Cuando ella, en la televisión, después de 15 años de haber trabajado en ese sitio... ...en la actualidad, ella escuchaba ese sonido, entraba como en un trance... Uh -huh. ...que le hacía hacer locuras. Esta es una versión exagerada y, y cómica de lo que pasa... ...cuando tú estás expuesto a este tipo de ruidos. Pero en la realidad, eh, así como tú hace un momento has sentido una alarma... ...la gente empieza a escuchar en su cabeza este tipo de sonidos... ...y eso automáticamente, así no sea real genera ese nivel de estrés en el cuerpo porque ya estás condicionado, ¿no?
0: Ciertamente. Ahora frente a eso, ¿qué hacer? Adaptarse o morir, según lo que me dices.
10: Eh, sí, sí. Ahora la, el nivel de adaptación es automático. ¿no? no es que uno amanezca y diga, okay, hoy día me voy a adaptar a. Pero que creo que realidad.
0: también viene un poco la impotencia, ¿no? El, Así es. El que es que más que el ruido que te puedes Es decir, pucha. Ese ruido significa que nadie va a hacer nada y que esa otra persona lo está haciendo por fregarme o, o que el otro es un desconsiderado y comienza a asociar una serie de cosas como estas gentes que ponen alarma en casas y las dejan ahí todo el fin de semana y la alarma comienza a sonar pues por no unas horas sino días enteros absurdamente porque un gato pasó por ahí o algo y mientras tiene mortificado a todo el vecindario, ¿no? Y, y, y este, esa sensación de impotencia, de todo con esas autoridades que no saben... Actuar frente a ese tipo de cosas Es por supuesto la que alimenta Descomunalmente el estrés Ahora viene aquí la pregunta Psicológica importante Fonchi, y no la has mencionado Claramente, pero es importante Decírtela, ¿por qué existimos Personas? Y digo existimos porque He visto que no soy el único Que efectivamente no nos queremos adaptar A este tipo de situación De ruido, por muchos años y no soy el único Ya he encontrado casos También de personas Que sí Efectivamente Les fastidia las alarmas Y no las toleran
5: Así es, eh,
0: es Como bueno, que te la... dicen Toma la sopa Pero no quiero tomar la sopa No quiero Pues no quiero no
10: Claro Claro lo, lo que sucede Es que hay personas Que tienen una sensibilidad a, a diferentes aspectos Que la llevan A no poder Pues claudicar En su En, en esta Aversión A este tipo de ruidos
0: Puede mm. producir eh, ¿sí no una es fobia que, ¿No? Es,
10: más que una fobia, es, eh, es una cuestión ya de sensibilidad. Eh, eh, ¿Qué pasa, Sandro? No es que esté funcionando mal, estés funcionando mal tú o las personas que no se adapten a los ruidos, sino de que, eh, caramba, pues hay organismos que tienen mayor facilidad para adaptarse a, a ruidos o a velocidad o a alturas y otros que no. Hay personas que se les hace facilísimo trabajar. A, a 100 o 120 metros eh, en un, colgados a una torre de telefónica, mientras que otros no, no pueden soportar la altura. Sí. Este, es una cuestión netamente genética o, o física. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esas personas? Simplemente pues no se adaptan ¿no? Y, y no se les puede obligar a adaptarse además porque ellos no tienen la culpa.
5: ¿Entiendes?
2: Pero, este, Fonchi, ¿qué tal? ¿Pero qué se puede hacer entonces frente a esta situación? Porque ya no pueden adaptarse. ¿Qué les queda? ¿Morir? Porque eh, comienzan a enfermar de estrés, eh, gastritis, úlceras. Y esto puede llevar a enfermedades mayores. O sea, ¿cuál es la alternativa para poder lidiar con ese problema? ¿no? O sea, como psicólogo, ¿qué le recomendarías a alguien que, que tiene un problema de esa naturaleza y no puede evitar... Eh, seguir viviendo en ese en ese contexto, en ese lugar, y, y tiene que soportarlo, pero ya le está afectando físicamente. Mira,
10: este, hay tres respuestas a esa pregunta, eh, Ana Rosa. La primera sería eh, que yo no recomendaría tomar analgésicos o, o, o inductores del sueño para poder descansar y que la alarma no lo despierte aún. Pero eso es hasta cierto punto irrelevante porque, aunque tú estés drogado y dormido, vas a sentir la alarma y el nivel de estrés se va a dar en tu cuerpo, lo que pasa es que no lo vas a recordar. En segundo, y, y bueno, además las drogas pues en este tipo de casos generan, este... Adicción. adicción. y problemas secundarios como pérdida de memoria, confusión, etcétera Y yo no soy muy, este... Yo no suelo recomendar la utilización de drogas. ¿no? Todos los acepanes. Así es, así es. Todo, toda la familia de los clonazepan, en etc. Se, la segunda posibilidad, que te va a parecer una respuesta pragmática y simplista, pero es la, la, la que yo recomendaría como psicólogo: es mudarse. Mudarse porque. A una isla. No, a un lugar donde. Hay hay menos ruido. De repente, a un, si estás en un departamento, irte a un decimoquinto o veintiago piso. Este, donde los sonidos ya no llegan con tanta fuerza, o irte a un distrito en donde de repente tú tengas un poco más de tranquilidad. Eh, lamentablemente eso en el Perú es, no es muy dable para la mayoría de personas, porque nosotros no podemos mudar tan fácilmente como la gente que tiene dinero y simplemente abre el periódico y escoge. Eh, y Lo que sucede es que la tercera respuesta es eh, que es la ideal, es la más difícil. Y es hacer lo que estás haciendo tú, Sandro, una campaña eh, en la cual, eh, mediante este tipo de programas, radiales, televisivos, etc., eh, podamos hacer conciencia, dar de conciencia a las autoridades de que este es un problema y
5: que porque la gente se adapte, no todos nos vamos a adaptar.
0: Y ahora algo más importante, sí. Fonchi. Ok, una alarma puede sonar eh, espontáneamente, inclusive de casa, etcétera pero ¿por qué hay gente que además de eso, además, ¿eh? plus, le da placer hacer sonar eso como que ahora las utilizan también como bocinas, alarmas que las utilizan como bocinas. ¿Por qué? Y le, les gusta. Yo la otra vez estaba en un taxi y el hombre acababa, no, no tenía razón de ser, pero lo tocaba como que estuviera haciendo un tambor, ¿no? Y hacía sonar una y otra vez la alarma, la misma alarma de los carros, idéntica, pero en bocina. ¿Y Ahí. por qué? ¿Por qué hacen eso? porque qué les da placer? Tienen orgasmos. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con esas gentes? Y se molestan. Se molestan cuando dicen, por favor, oiga, me estás haciendo. Muéstrame una ley que impida hacer eso. Esa es la respuesta. Así es. Eh, eh, lo
5: conversamos hace varias semanas. Eh,
10: yo creo que en este caso el, es un tema de poder, ¿no? Eh, yo tengo el poder de generar ruido a la hora y en el momento en que me dé la gana. Y, y eso, a pesar de que otros pasen muy pueda pasar desapercibido, o ni nos demos cuenta de que está sonando esa bocina, a la persona inconscientemente le da poder, le genera poder. Eh, y vivimos en un país en el que el poder es de muy pocos, ¿no? Vivimos en una oligarquía, entonces eh, el poder es de muy pocos y, y una manera sumamente nociva e injusta de sentir poder es utilizar estas alarmas. Eh, no solamente en la bocina, que ya ya casi todo el mundo las utiliza hoy en día, sobre todo las combis, mm. sino este la alarma misma, ¿no? O sea, cuando alguien va a, a activar la alarma, de repente como que la prueba, yo no sé qué tendrán en la cabeza, pero la, la activan, la hacen sonar unos segundos, y luego la apagan, ¿no?
0: <risa> yeah.
10: eso, eso yo creo que va un poco con la falta de, de autoestima y, y, y un problema de buscar poder... De una manera bastante absurda ¿no? Pero Lamentablemente pues hay gente que se siente importante Haciendo sonar su alarma y fregando a los demás ¿no?
0: Acá Mary tiene una pregunta para ti eh,
4: Buenas noches eh, Mi pregunta es ¿Cuál es el efecto de la bulla De, 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 de la bulla de los, de los carros En el rendimiento y la atención escolar De los estudiantes, sobre todo en los niños Porque creo que es, tienen menos Aprestamiento y se, tienen a estar más Distraídos en clase
10: es correcto, es correcto. Eh, mira, el problema se da en, en, dos, en dos aspectos. Uno, cuando están en el colegio, y hay muchos colegios que no lamentablemente tienen que convivir con este problema, el niño, si está en clase, eh, trata de concentrarse, no es nada fácil para un niño concentrarse en el aula, eh, para escuchar un, una clase, una lección, eh, un tema específico. Y suena esta alarma, hay este pico de, de, de despertar, como des, lo decía Sandro, el volver a, a entrar en este nivel de, 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 de recepción y, y de poder captar el mensaje no es tan sencillo, no es como que tú aprietas un botón y regresas nuevamente a la concentración,
8: simple y llanamente la
10: perdiste, y volverla a obtener es difícil, entonces ahí estamos hablando de, de, de que automáticamente hay un ...hay una baja en el rendimiento del alumno... Eh, ...y la otra... Eh, ...el otro aspecto está en, en... el momento en que el niño está en su casa... ...y los ruidos... Eh, ...generan... Eh, ...generados en, eh, en la calle... ...lo sacan también de, de la concentración... ...requerida para el estudio... ...es en esos momentos que el niño... Eh, en, ...a nivel de memoria... ...retrocede... ...o anula lo aprendido... ...es decir... Si él memorizó que 1 más 1 es 2, cuando vuelve a en sí y, y, y trata de volver, tiene que volver a memorizar que 1 más 1 es 2 porque ya lo perdió. Ese, esa violenta salida de la concentración hace que se pierda la información al corto plazo, al mediano y al largo, y a largo plazo. ¿no?
0: Correcto. Fonji, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en Extremos. ¿Cuál es tu correo electrónico donde pueden contactarse contigo?
10: Eh, mi correo es a adk guión bajo yahoo eh, perdón, adk guión bajo
0: ya, ya estás ya estás padeciendo los efectos de los ruidos molestos <risa>
10: <risa> adk guión bajo 811 arroba yahoo .es. perfecto y las gracias a ti Sandro, a, a Ana Rosa a Mary, a todos los que eh, están ahí a todos los eh, cibernautas que nos van a estar escuchando eh, o leyendo eh, y, y las gracias por nuevamente permitirme compartir con
0: ustedes un espacio Gracias gracias. Episodio 59 de Extremos Regresamos, Ana Rosa, ¿algo que decir antes de irnos?
2: Eh, bueno, eso, ¿no? Lo que le, le pregunté qué hacer frente a esta circunstancia porque como tú mismo lo vives y lo, lo manifiestan también otras personas no todos se pueden adaptar a, a estos ruidos porque saben, son conscientes de que les hacen daño y es como decir a ella, me dan la sopa con un poquito de veneno sí. y me la como, pues, ¿no? Y Pero... en
0: internet me han dado una, apart, además del mismo escritor de la película este, de, de Noise, que, que le hemos contactado por internet, por fin, porque ya pusimos ahí las palabras bien altas para que nos lean, también nos recomienda que efectivamente esto del tema de las alarmas es atentar contra un derecho humano y debería verlo, claro. debería verlo la Comisión Internacional de Derechos Humanos, Ajá. debería, debería.
2: Creo In... también que mientras más personas ah, manifiesten su disconformidad y expresen las consecuencias que están viviendo a causa de esto y, y lo manifiesten para que se haga un grupo grande, ¿no? Es probable de que esto pudiera llegar a, a ser algo universal. Y, y podamos llegar a tener respuesta, aunque sea, aunque pase el tiempo, pero tampoco, o sea, si vamos a esperar a que dentro de un tiempo esto va a ocurrir, tenemos que entonces comenzar a hacer algo ya desde ¿Sabes ahorita. ¿Sabes qué?
0: ¿no? Me estás haciendo acordar esta película, ¿te acuerdas con. Uh, se llama, ¿Cómo se llama? El hombre bicentenario. ¿Te acuerdas? Que tuvieron que pasar doscientos <risa> no años. Escucho. Tuvieron Ay. que pasar. Yo sí te escucho perfectamente. Yo no. No importa. Este, tuvieron que pasar doscientos años. Ah. Para que el pobre se le hiciera justicia, ¿no? recién ya, ya había justo, estaba muriendo y ahora sí le declaran ser humano. Por claro, fin. Pero para llegar a <risa> ya eso, murió, pues. o sea, no
2: transcurrieron los doscientos años para que recién comenzara a hacerlo. O sea, los doscientos años estuvo en esas, en esas, ¿no? Eh, por eso digo, o sea, si vamos a tener igual que esperar tiempo, pues es mejor comenzar desde, desde ahora... Para evitar que ese tiempo sea muy prolongado. por
0: fin prohibieron las alarmas. Ya no se usan los automóviles. Dice Ana, Rosa? Ana Rosa ya no está. No, está en la... Este, Ana Rosa Junior. Bueno, volvemos en Extremos. Hay un país en América. Esta es la maravillosa canción que ¿Donde interpreta... No hay ruidos. Roxana Valdivieso. Efectivamente, donde no hay ruidos. Donde hay música. Roxana Valdivieso con nosotros en Extremos. Hay un país en América. Ahí se va esta maravillosa canción con Roxana Valdivieso en Extremos, en Frecuencia Primera. La canción Hay un país en América, Extremos, episodio 59. Esta maravillosa canción tan bonita, tan, tan que nos hace pensar pasajes hermosos que tiene nuestro país y en general Latinoamérica. Nos hace pensar también que esta fue hecha para la campaña de Fredemo de Mario Vargas Llosa, esa era la idea el país en América tan bonito tan majestuoso pues es el Perú ¿no? de ahí hablaba. y que podía ser con Mario Vargas Llosa esa era la idea de, sí, el, de, la, canción, de la, canción, la canción pero bella la canción bella como mensaje maravillosa, y ahora sí hablamos de otro tipo de maravillas como son los estrenos de Ana Rosa a continuación
2: a ver si me los, ¿me los pones en pantalla <risa> bien tenemos estrenos en teatro, bastante movimiento en teatro. Tenemos Nuestra Señora de las Nubes, de Aristides Vargas, que eh, precisamente se estrenó ya esta semana. Eh, va del 17 de abril al, 31, al 30 de mayo. Se presenta los viernes a las 21 horas y los sábados a las 20 y 22 horas. La obra está a cargo de la dirección de Franklin Dávalos. Y el lugar donde se presenta es en la Casa Teatro Racional, en la Avenida Balta, 1.70 Barranco. También tenemos eh, la presentación de La Muerte del Ateneo Inmortal. Comedia escrita y dirigida por Sergio Arrao. Se va a presentar el sábado 2 de mayo, de este año, a las 20 horas. La temporada va hasta el 31 de mayo.
0: ¿Arrao o Arrué?
2: Arrao. No, es, es, eh, no, no, no no, 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 no es Antonio Arrué, es Sergio Arrao, bien claro. Dramaturgo, director peruano. El lugar donde se presentan es en el Club de Teatro de Lima, en la Avenida 28 de Julio, 183 Miraflores. Los sábados va a las 20 horas y los domingos a las 18 horas. La obra eh, trata sobre un profesor limeño que llega hasta el Ateneo Inmortal, que es el Ateneo Inmortal, es un centro de estudios en una provincia para dictar una conferencia. Las cosas no resultarán del todo satisfactorias para cuando conozcan ¿no? a los fundadores del local. Ahí es donde se desarrolla toda la comedia. Y repetimos, va los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas en el Club de Teatro de Lima. Comedia,
0: jaja. El Club de Teatro de Lima, Filial Miraflores, que es la única que tiene actualmente.
2: Claro. Luego tenemos eh, el estreno también que, que acaba de estrenarse, Respira, en el, en el teatro del... Eh, peruano británico en el, a cargo del Centro Cultural Peruano Británico que está abriendo su temporada de este año con una obra ganadora del segundo concurso de dramaturgia peruana del año anterior 2008 con la obra Respira, escrita por Eduardo Adrián Sen, y, y es dirigida esta vez por Roberto Ángeles eh, eh, Respira es una tragicomedia, acá ya nos pasamos de la comedia a la tragicomedia, que cuenta la vida de Mario, un hombre que habiendo eh, llegado ¿no? a una situación límite en su vida, se enfrenta con los fantasmas que, que ha tenido que vivir desde que era un niño uh -huh. ¿no? y comienza a, a crecer poco a poco en una lima durante los años 70 eh, siendo, siendo Sandro, me, me interrumpes cuando estás haciendo esos movimientos en el, en el teclado ya. Durante los 70, ¿no? siendo criado en el seno de una, de una familia disfuncional ¿no? y en medio de una sociedad que en ese tiempo pues, era bastante represiva y para él incoherente. Las situaciones de su infancia profundamente vividas eh, harán que él encuentre, busque respuestas a todas sus, sus dudas que van a, a darse a través del tiempo. En esta obra actúan Leonardo Torres Vilar, Javier Valdés, Víctor Prada, Graciela Paola Grapa, Patricia de la Fuente, Javier Echevarría, Renzo Schuller y Sebastián Monteguirfo. La dirección, como hemos mencionado, está a cargo de Roberto Ángeles y se presenta en el teatro del, del, de, que está a cargo de la producción de la Asociación Cultural Peruano-Británica.
0: ¿Tú sabes que hay un Roberto Ángeles que es peinador? Sí. Mira. Tiene una, una cadena de peluquerías Los Ángeles.
2: Sí, lo sabemos. La entrada general es de 30 soles, los lunes está 20 soles y estudiantes y jubilados pagan 15 soles. Próximos estrenos, Amores de un Siglo, como lo mencionamos la semana anterior, lo repetimos para recordarles que el 27 de abril se estará estrenando Amores de un Siglo, dirigidos por Edgar Saba. Esta obra reúne tres piezas del Teatro Universal, Casa de Muñecas, eh, de Henrik Ibsen, fundador del Teatro del Siglo XX Señorita Julia, del dramaturgo sueco August Strindberg Y la adaptación para teatro de Ingmar Bergman Del guión de su película Escenas de un Matrimonio Ya lo saben, se estrena el 27 de abril En el Teatro del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú De jueves a lunes a las 20 horas También tenemos el próximo estreno del Teatro Negro de Praga Que presenta Las Aventuras de Fausto cada una de las, las visitas del Teatro Negro de Praga es un encuentro con el talento pulido con una puesta en escena en la que las luces, el sonido y la música se sincronizan con la danza y la mímica para ofrecer un espectáculo único, en donde la imaginación es estimulada por los movimientos flotantes de los intérpretes y el gran colorido que el efecto de la luz negra le da a los objetos. Es un espectáculo bastante interesante, original, porque vemos, eh, es muy visual. Y es un juego que manejan estos actores muy bien con la luz para crear imágenes que van recreando toda la, la historia que se, que, que se quiere transmitir, ¿no?
0: Porque, ¿cómo va a ser luz negra? Luz negra es sin luz, en todo caso. Están
2: oscuras, están oscuras y crean sombras, por eso es que le llaman luz negra. En esta oportunidad el Teatro Negro de Prada del reconocido Charles no, no, no se lo sé pronunciar muy bien, nos presentará un maravilloso espectáculo, Las Aventuras de Fausto, donde los actores construyen una historia de ilusión y fantasía basada en la obra trágica del escritor Alemán Gött. Esta obra es apta para todo tipo de público, donde los niños, jóvenes y adultos lo disfrutarán de igual forma. Se van a presentar en el auditorio del Colegio San Agustín el jueves 28 y viernes 29. De mayo a las 20 horas, el sábado 30 a las 17 horas y 20 horas y el domingo 31 a las 17 horas. Como repetimos, es en el mes de mayo. El Principito también vuelve nuevamente a escena. El Principito eh, es un cuento muy famoso en donde eh, precisamente trama, trata de temas como el sentido de la vida, la amistad y el amor. Esta es una reposición que se va a dar precisamente en el Teatro Segura. Va a ir los sábados y domingos a las 16 horas, 4 de la tarde Y va desde el 23 de mayo al 21 de junio Cine Esa semana se ha estrenado unas vacaciones diferentes Dos matones, Ray y Ken Después de errar catastróficamente un encargo en Londres Viajan a, a Brujas para esperar las órdenes de su jefe, Harry A la vista de que probablemente sea este el último lugar que pisen Optan por hacer vida de turistas mientras no llega la llamada del jefe otra película es Un Par Nada Ejemplar. Danny y Wheeler son comerciantes, eh, son comerciantes de una bebida energética. Tras estrellar el vehículo de la empresa, son arrestados y sentenciados a completar 150 horas de servicio a la comunidad, haciendo de mentores de niños. Lo que significa que es una muy mala idea. Luego tenemos Los que no descansan, película que fuimos precisamente a ver esta semana. Es una película de suspenso, de terror. Mientras trabajan en un laboratorio con restos humanos, cuatro estudiantes de medicina no son conscientes de que están sobrepasando sus propios límites. Las disecciones y experimentos están llevándolos al filo de su estabilidad emocional. Bueno, este, este argumento que han escrito en realidad no, no es muy fiel a lo que trata la película. En realidad estos son estudiantes de medicina que ya están, bueno, ¿no? ya laborando en, un, en una clínica en un hospital... Y lo que ocurre es que uno de los cadáveres que tienen que trabajar pareciera ser que está penando, ¿no? un espíritu está penando y comienzan a ocurrir crímenes, a ocurrir cosas.
0: Está poseído por una diosa azteca.
2: Claro, algo así, no. No es que estos estudiantes hacen cosas que, que, que generan eh, caos o, o que alteran el. el el curso normal de los acontecimientos Sino que uno de los cadáveres que están estudiando Pareciera estar con el alma en pena. Luego tenemos agente internacional El agente de la Interpol eh, Luis Salinger Y la fiscal del distrito de Manhattan Eleanor Se proponen llevar ante la justicia A uno de los más importantes bancos del mundo Destapando una eh, terrible Bueno, destapan una terrible Serie de actividades ilegales eh, estos dos personajes siguen el rastro de operaciones financieras que se llevan a cabo desde Berlín hasta Milán y pronto tenemos 17 otra vez a los 35 años la vida de Mike no ha ido por el camino del éxito que todos preveían cuando en el instituto era la estrella del equipo de baloncesto y él, y él se ligaba a todas las chicas. ...con las que podía estar... ...después de 18 años... ...vendiendo productos farmacéuticos... ...no ha conseguido ascender en el trabajo... ...no tiene una buena relación con sus dos hijos... ...y se acaba de separar de Scarlett... ...su encantadora mujer... ...en pocas palabras... Algo ocurre que este hombre de 35 años vuelve a tener 17 otra vez, se relaciona con sus hijos como si fueran sus compañeros de colegio y en ese transcurso va a tratar de arreglar lo que no ha podido hacer durante todos esos años. Y esos han sido los estrenos en teatro y lo que se ha estrenado esta semana y lo que viene en cine.
0: Muy bien, muy bien, extremos, extremos. Se va retirando. Gracias por estar con nosotros en esta semana.
4: Muchas gracias a todos ustedes oyentes. Y... Escucha,
0: qué oyentes, escucha. Escucha de website. De website, de frecuencia primera de 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 radio.
4: La radio, claro. Y eh, nada más que despedirnos y
2: muchas gracias por su atención.
0: A la Rosa, acabando el programa ya.
2: Así es, Uy, se me pegó Hasta la próxima semana Esperando que efectivamente Todos, todos la pasen muy bien Y superen los problemas O inconvenientes que puedan presentarse Y lo que siempre digo, coman bien, coman rico Pero sobre todo pero pueden... Ahora no me hables
0: de comer, pues después de haber visto lo de Domino's
2: No, pero por eso digo, coman bien Coman rico, porque una cosa es comer y no comer no saludable cuando yo digo coman bien para que me entiendan si es que no lo han entendido es que escojan bien el tipo de comida que ingieren que sea realmente beneficioso para el cuerpo
0: Muy bien, gracias por estar con nosotros hasta la próxima semana en Extremos Extremos llegó a ustedes por cortesía de Cotear.pe en el Perú Comprar o vender por internet es Cotear Este programa se retransmite en la earthmusicnetwork.com slash extremos ha sido una realización de frecuencia primera RTBN Lima 2009 Derechos Reservados.